0: Começando mais uma edição do Cinemol, o seu podcast de cinema, o seu cineclube, aquela mesmo papo de toda semana e também toda semana eu tô aqui, Ricardo Rente, com vocês em mais um Cinemol pra falar de mais um filme e do meu lado, mais uma vez, meu ca... mais um camarada. <risos>
1: <risos> Alexandre Almeida, mais um camarada não, o mesmo camarada.
0: Exatamente, Alexandre, olha só, seguinte, cara. Ah, não tem um. Assunto fernou, que... não né? Não, não é Christopher Nolan. Tem um assunto sério pra falar com você nesse Cinemool. É, isso aqui é uma opinião fo- é, é forte, cara. Forte. A Disney, não sei é. se ele leu essa. A Disney bateu o martelo e não vai mais lançar filme em 4K em Blu-ray. Tá sabendo dessa? Não. Os caras bateram <risos> o martelo, acabou esse negócio de lançar filme em Blu-ray 4K. Não é que o filme não vai, não vai ser lançado em 4K. Né? Uhum. 4K continua tendo aonde? No Disney+. Plus, Mas agora, em disco, mídia, física, acabou geral. E isso inclui, inclusive, hoje, o catálogo da Fox, que eles acabaram de adquirir. Caralho. E a Fox, sabe que tem um legado aí de filmes que estão devendo, né? O Segredo do Abismo, por exemplo, do James Cameron, nunca uhum. saiu em, em Blu-ray. O True Lies não saiu. Uhum. O Clube da Luta, né? O Clube da Luta tem Blu-ray, mas não tem 4K. Sim. E aí, eles estão falando aí que é, tipo não faz mais... Mais sentido pro negócio deles. Aham. Trabalhar na mídia física. E a ma- única maneira de você consumir esses conteúdos em 4K é no Disney+. Plus. <risos> Caralho, mano. Quero saber de você, Alexandre. Você que é um cara aí, colecionador, ávido colecionador. O que, que você acha a respeito dessa notícia aí?
1: Cara, é... é triste saber disso, né? Pra gente que gosta de ter ali, de colecionar, é muito triste. Mas... É o. Cara, É a tendência que todo mundo tá esperando há muito tempo acontecer isso já, né? A gente vê muito aqui quando você vai ali na Best Buy. Uhum. E, cara, tem filme que tá lá desde que eu vim morar aqui no Canadá. <risos> tá lá em Calhadas. E assim, e não baixa o preço, porque você não. Eu acho que não tem como baixar o preço. Eu não sei qual é a da parada. Tipo, Pantera Negra. É. Eu era doido pra comprar o Blu-ray do Pantera Negra e até hoje ele continua o preço de preço de, de filme lançamento. Que isso
0: é outra coisa da Disney. Eles lançaram uma coleção nova da Marvel que eles refizeram as capas e tudo mais. sei se chegou a ver isso, que é uma sei, capa sei. mais sei. Uhum. É, metálica no fundo. E aí eram, eram os discos simples. Tinha meia dúzia de extra, 25 pau. Dólares, né, no caso. Ah. Né? E eles não baixam, cara. Tudo é meio igual Nintendo. é Coisa preço lançamento, né?
1: É, é foda. Não, eu, eu acho que o grande problema tá na tá no, no player, né? Uhum. Você ter o Blu-ray player, assim. Exato. Porque, você vê, o, o próprio... Você falou há pouco
0: tempo disso, foi difícil encontrar, né?
1: É, eu fui na própria Best Buy, eu fui lá e tem dois modelos. Uhum. E dois modelos que custam 250, 300 dólares, assim, quase, entendeu? Tipo, é melhor você comprar um videogame que você paga um pouco a mais e você tem duas coisas. É. Só que aí vem o PlayStation e diz que vai lançar um modelo que não tem mídia.
0: É, então o PlayStation 5 vai ter o um modelo sem mídia e vai ter o um, um modelo que vai tocar Blu-ray 4K, né? Que mas o é. PlayStation 4 não faz, né? E, mas a gente ainda não sabe o preço. Não, nenhum dos dois foi divulgado ainda. Só sabe que o modelo sem mídia física vai ser mais barato, ó. É. Então, é.
1: então você já tem uma tendência a criar isso. Uhum. E daqui pra frente, o PlayStation daqui a pouco... Talvez o PlayStation não, mas o Xbox sim. Porque o PlayStation da Sony, o Blu-ray, é a tecnologia da Sony, né? Então é. a Sony f- é, fica instigando você ainda a ter o, o Blu-ray, né? Mas pode ser uma hora da mesma forma que você tinha o DVD que o Blu-ray vai acabar e ele pode criar uma tecnologia de streaming diferente ou uma coisa assim.
0: Lembrando que eles sempre podem licenciar, né? A, o título para empresas tipo a, Cr- a Criterion, né? É, lançarem sim. aquelas versões super bonitas deles sim. e tal, mas aquilo ali é um. acaba virando. Eu, Peça eu, eu, de colecionador, eu, né? É, eu tenho muito pensado sobre isso aí, eu tá, tá, tá rolando lá do JC. Querido uhum. blog do JC aí, acompanhar Que ele é um colecionador, já tá mais de 10 anos fazendo aí Conteúdo.
1: Olha, eu perdi muito dinheiro por causa do JC Muito dinheiro. Eu, muita o, o JC tá fazendo
0: de... O JC tá fazendo campanha agora aí Pra voltar, né, a venda de, blu... de Blu-ray é, Blu-ray player, né, no uhum. Brasil Parece que foi encerrado, alguma coisa assim E eu acho Que isso é um destino sem volta, cara Eu acho que é uma uhum. coisa de Igual vinil Uhum. Igual, tipo, você consegue comprar fita cassete, por exemplo, hoje em dia, entendeu? Mas Sim. é uma coisa de, não é em qualquer lugar que você acha, e a gente já falou aqui como o vinil é caro também, né?
1: É bem caro, assim, você, o vinil, vamos dizer, se você botar entre, em comparação quanto você paga pelo Spotify, pra você comprar um vinil, você paga uns três meses Spotify, Aí, entendeu? porra. Pra comprar um vinil. Um só. É, então... Dez ó... músicas. Pois é, exatamente, que você ainda tem que levantar para trocar de lado. Exatamente. Então,
0: eu tô sentindo que hoje em dia, assim, eu falo. É que é muito interessante a coisa que eu, fico, que eu tava pensando é que, como a minha visão per- mudou, obviamente, por estar morando aqui, né? No Brasil, minha opinião te- é, seria um pouco diferente. <risos> porque aqui, no fato de estar aqui no Canadá e a coisa da internet ser melhor, cara, o consumo de mídia digital, para mim, é muito mais prático, sabe? Sim. A coisa de que, pô, eu tô sempre me mudando. Não paro num lugar. Putz, e aí você fazer mudança com um milhão de tralhas de Blu-ray de... E aí eu falo, cara, eu prefiro ir na digital. Tanto que agora, recentemente, eu comprei o The Last of Us 2 e comprei o Ghost of Tsushima digital. digital. Que
1: pra mim, antes, isso era meio que inaceitável. É. é então, é porque eu, pra mim, videogame, assim, eu realmente... A minha cabeça pro videogame é assim, se for digital, de, de boa. Tanto faz. Mas o filme, eu ainda tenho aquela coisa de gostar de ter o filme. Sempre eu uhum. falo isso, que é a questão de você ter o filme que você não acha em lugar nenhum. Sabe? Do tipo... Sei lá. Aquela raridade, né? É. Se você pegar um filme velho, um filme que a Criterion lança e que você só vai achar no MUBI, que é um serviço de streaming aí que tem, ou no próprio... É daqui, não? O MUBI é exclusivo daqui do Canadá, não? Eu não sei, cara. Eu acho que é. Eu acho que não tem MUBI fora. E o próprio streaming da Criterion que tudo que eles lançam tem lá e tal, beleza, aí você acha mas tipo, no dia a dia você não tem um filme desse tipo, Netflix Amazon e tal, entendeu, então a a minha questão com com colecionar, além de eu gostar de ter ter uma edição bonita do negócio e tal, é que é a mesma coisa que a gente fala de quem coleciona tênis, de quem coleciona roupa, né mas eu ainda sinto falta disso, de poder falar assim puta, eu quero ver ali, sei lá Indiana Jones, o poderoso chefão. Só levantar, pegou na estante, tá lá. Tá lá, você bota, a qualidade é boa pra cacete e tal.
0: É, não tem problema de de conexão, né, de buffer. Exatamente. Eu já passei por esses perrengues aí de alugar. Recentemente mesmo, a internet aqui em casa tava uma Terrível, porra, cara. Aí eu, que, eu tava vendo o quinto elemento toda hora o filme ficando numa qualidade horrorosa é. na Netflix. Eu odeio esse sistema deles de destruir né, a imagem, deixar ela uma pior qualidade em vez de parar o filme. Eu pois não é. sei. Parar o filme também é uma merda, mas ficar em qualidade horrível, pra mim. É pior ainda. Tem o mesmo efeito, sabe? Eu tenho, esse negócio da Disney aí, eu achei. Por um lado, eu entendo assim, que aquela coisa é negócio, né? Não tá dando lucro? Não faz. Claro, é é uma empresa, é um negócio, é um negócio dela. Por outro lado, tem essa questão de você só ter o acesso ao conteúdo 4K no Disney Plus, também é meio foda, né? A gente teve agora essa notícia recente do lançamento do Mulan. A gente não falou semana passada dele, né? Não Não, falou não. Porque
1: saiu depois que a gente gravou, né?
0: Exato, o lançamento do Mulan foi confirmado que vai sair no Disney Plus. Ou seja, os caras cobram. Além da mensalidade que você paga, eles vão cobrar acima de 30 dólares para você alugar. É isso. isso, cara, é um preço muito caro. É um preço abusivo, quase. Porque você, assim... Um, um, um ingresso aqui no Canadá, pra você botar em comparação, né? Pra você ir no cinema aqui, no lançamento, é 20 pau que você vai pagar com imposto, 18, 20. Ó, a,
1: a mídia física. Se você for comprar Porra, o cara. Blu-ray, vai custar 25, se ele for lançamento, 28. Exato. Os caras estão cobrando 30, mais a sua assinatura. Então, assim, eu não, até
0: onde, eu, ao meu entender, não tem como você alugar se você não tiver a assinatura do Disney+. Então é meio que uma venda casada, né? um bagulho meio, meio esquisito isso eu aí, também né? achei
1: meio esquisito e acho, acho assim, eu acho que a tendência é que a Disney passe a fazer mais isso, mas também é assim, depende da resposta. Pois se é. chegar o Mulan, é uma flopada aí que... Não vai, cara. não vai. Eu não, acho que também não vai, não vai, mas também assim, não é pra todo filme que ela vai poder cobrar 30.
0: É, mas da Marvel ela vai cobrar. Of, eu acho, é. Todos, se o Mulan der certo, o Negra vai de novo, vai também.
1: Ah, fato. Isso aí fato. Ainda mais que, porra já tem mais de um ano que não tem filme da Marvel no cinema, né? Pois é. Então, acho que... Mas eu acho que, assim, um soul da uhum. vida da Pixar, se botar 30 conto, eu acho que não vende. Muito caro, né? Eu acho que é muito caro. Eu tava
0: sabendo que vendo aí que o Scooby-Doo parece dar uma flopada no Brasil, né? Ele acabou de ah, ser lançado é? no Brasil. Ah, demais, cara. Os caras cobram 70 reais, cara. Mano, muito Que cara. isso, Bruno? 70 conto, cara? Tu vem em casa, velho. Eu, isso daí é uma coisa que eu tava... Eu tenho o meu vídeo lá no canal falando sobre cinema pós-pandemia. E justamente falou sobre a coisa do valor percebido, cara. Que são de Cara, 70 vai ver em casa, sabe? Enquanto o cara pensa... Tem a, a opção de baixar, né? De ah. torrent, né? Que é um, é, é um crime, né? É, né claro. De modo geral. Mas assim, o cara fala... Pera aí, mas é tão simples o torrent... E o cara quer me cobrar 70 reais. Entendi, assim. Ah. Botar pra eu ter a mesma experiência. Sim. Então, eu acho que... A gente... Eu acho complicado, assim, sabe? Eu acho importante... Eu não sou contra a mudança. Uhum. Eu acho que a mudança ela é encaminhada pelo desejo das pessoas. Certo? Então, se as pessoas, se a maioria não está mais interessada em Blu-ray 4K, 4K, a empresa não vai fazer. É. Vai fazer só as edições especiais que a gente citou aqui, para nicho. Claro. Certo? Exato. O mesmo vale para o negócio da, da Mulan, né? Pô, não tem aí pandemia, eu acho bem mais seguro lançar no serviço deles do que Sim, claro. obrigar, como o Nolan tá fazendo, obrigar as pessoas a ir ao cinema. Eu é, acho...
1: serviço de, é um serviço mais de humanidade, né? Assim, de, de pensar no, nas pessoas e você lucrar com isso, claro, do que você só lucrar e, e botar as pessoas em risco. Também. Tu viu o, o vídeo do cara lá do cinema da França?
2: cara O cara
0: é um <risos> distribuidor na França, quando teve essa notícia aí, o cara destruiu um display, display do, né? da Mulan é. e tal. Então, eu, eu, eu só acho... A minha preocupação é sempre... A, o monopólio, né? E, e a Disney tá virando muito grande, cara. A Disney, ou melhor, ela já é, é titânica, cara. E isso me deixa um pouco preocupado, porque os caras chegam e, ah, é isso e ponto final, sabe? Então teve aquela, aquela coisa do cinema de, uh, ano passado, deles cobrarem 70%, 60% de... Do valor do ingresso ao invés de 50, que sempre foi combinado, sabe? E aí, como os caras têm todos esses grandes nomes, chega numa situação que você fala assim, cara, beleza, então não vai ter nenhuma responsabilidade, não vai ter nenhum governo pra, tipo, dar uma uma fiscalizada nisso,
1: pra ficar uma coisa meio... Não ficar abusivo, entende? Não, você vê que em poucos anos a a gente já discutiu a Disney quantas vezes? A gente discutiu com a Fox, com o cinema, né? Com o preço do cinema. Agora com o Mulan tirando... O distribu- a distribuição do cinema botando no streaming agora o... fim do, 4K, Cara, do quatro, 4K são quatro pautas que mexem com muita grana com muita gente com muita coisa e que a Disney tá, tá meio que impondo a, a o poder dela, né? Seja feita a vossa vontade. É, o Mickey
0: tá batendo... Tá feroz. Tá feroz. <risos> Exato. Eu quero saber de vocês, qual é a opinião aí sobre isso? Vocês vão sentir falta de Blu-ray 4K? Você coleciona Blu-ray ainda? Você ainda tem coleção de filme? Conta pra gente aí no... no nas, nas redes. Tem fala
1: gente que tem Blu-ray 4K e nem Player 4K tem, né? exata Ah, é o teu caso. Que é uma loucura. Alexandre
0: compra Blu-ray 4K sem ter o player, pra um dia ter. Um dia eu vou ter, claro. É o um visionário. É o um visionário. Visionário, Alexandre. <risos> Alexandre, qual é a pauta? O que, 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 que a gente vai falar no cinema de hoje? Vamos agitar que o bagulho o bicho vai pegar. Agora, Agora
1: o bicho, bicho vai, vai pegar. Vai pegar! Cara, então, vai sair hoje. Hoje sai o cinema que a gente tá aqui toda semana falando um pro outro, assim, a gente tem que fazer isso aí. Vamos fazer. A gente tem fazer. que fazer isso aí, que hoje nós vamos falar sobre Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Exato. Um era missão dada é missão cumprida, que depois envi- enviar esse Subtítulo e depois teve O Inimigo, Agora é Outro. Né? Exatamente, Tropas de Elite
0: 1 e 2 aí, filmes de sucesso de 2007 e 2010 aí do José Padilha. Tem muita coisa pra falar sobre esses dois filmes, primeira vez que a gente vai fazer aqui uma sessão dupla, né? No... Sessão dupla, sessão é... dupla gente e não de não...
1: cinema nacional, né?
0: A gente nunca fez. Ah, a gente falou do Cidade de Deus, vai. A gente falou do Bacurau também, mas foi, não foi um programa só pra ele, Pode né? crer. Então seria. É, vai. Isso é um programa exclusivo, tá certo. Olha aí, já com... Porra, a tropa já chegou com dois, né? Cinema nacional, <risos> sessão dupla, meu irmão. Estou dando tapa na cara mano. Exatamente. Então vamos aqui falar dos dois filmes. Lembrando sempre os papos são com spoiler. Se você não viu o filme ainda, pausa aqui o podcast. Assiste. Pô, como é que você não viu ainda? Pelo amor de é Deus, que eu cara. Ia falar. Que assiste... alien é você, né? Assiste, vem aqui acompanhar o nosso papo. E a gente também quer saber o que você pensa a respeito. Do filme no Cinema Podcast, no Twitter e no Instagram. É a maneira de você dar o seu feedback a respeito do programa, sobre tudo que a gente tá falando aqui. Se é a sua primeira vez no Cinema... sempre no final do programa a gente deixa um tempinho ...para ler as mensagens de vocês. Então, a, a gente vai querer saber muito a opinião de vocês a respeito Sim. do tropa, da nossa conversa aqui sobre o filme, a, sobre o papinho inicial, falando aqui da Disney também. Então você pode mandar lá no Cinema Podcast no Twitter e no Instagram, pode mandar mensagem de áudio também, que a gente tá aceita, tá liberado, a gente <risos> quer ouvir a sua vozinha. Vozinha não, vozinha. vozinha é. Não, é. Que é estranho falar vozinha, né? Vozinha, né? né? Mas,
1: assiste, mas que vozinha? Sim, mas se quiser botar a vó pra gravar aí também, é, pode botar. tá liberado, tá liberado. <risos> Ou
0: pode mandar também no contato arroba no e-mail, se você for um cara old school aí. Ou se você for marcas, marcas, querem pagar nós, querem anunciar aqui? Vambora que a gente quer, hein? A gente, a quer, gente quer. A gente quer. Cine, contato arroba cinema, pode... Não, cinema, pode... .com. .com. Não Exatamente. tem um podcast dessa vez. <risos> Olha só, Alexandre. Seguinte, cara. né? Minha lá. história com tropa de elite, cara. Eu lembro, como se fosse hoje. Isso era 2007, por aí. Uh-huh. Fazia estágio lá na UERJ. Lá no UERJ quem conhece aí? Olha centro aí. de Produção da UERJ. E aí... Um, do, um, um designer lá que já, já trabalhava lá mais tempo, que ele mano, ele usava o computador do trabalho direto pra baixar, abrir o emule lá <risos> aí só falava assim, ó, minha mulinha tá rolando aqui ó, minha mulinha tá rolando. Cara. Mano, baixava uma porrada de... E foi que eu comecei a aprender negócio de... Porque eu não tinha computador na época, né? Uhum. Aí foi aprender negócio de torrent e tal com, com esse maluco. E ele tinha baixado o Tropa, que tinha vazado Uhum. Ele, ele tava dando um presente e gente falou, cara, o que, que é isso aqui, né? Que é aquela cena do treinamento deles ali, que eles estão comendo no chão sim, e tal. Sim. E eu lembro que foi muito doido, porque quando eu vi aquilo ali, eu não sabia que era um filme. Porque ele é filmado muito como um documentário, um documentário né? né? Mas eu reconheci o Wagner Moura. Eu falei, uhum. pô, eu sei quem é esse maluco aqui. Então, foi muito estranho a gente ver naquela coisa de violência e tá, tal, não sei o quê. E é interessante que eu lembro, eu estava na faculdade nessa época também, como ficou esse papo, né? Como foi sei lá, uns seis meses de conversa Nossa. a respeito do Tropa de Elite... Antes do filme sair, né? Que eu lembro tá lá em Panema, tá? O, o, os displayzinhos lá do, do Wagner Moura, tipo, agora é no cinema, a versão completa, né? É. Os caras tiveram que tocar nesse ponto do, do, do vazamento, né? E que foi um filme, cara, que foi muito. Foi muito surpreendente de ver, sabe? Porque a minha referência de cinema brasileiro era muito pequena, né? Tinha visto Alta Compadecida, uhum. era mais comédias, né? eram coisas mais leves. E aí vem um filme que, cara, foi. A... Eu não tinha visto Cidade de Deus na época. Sim, Violência viu? crua. Ah. Porrada e esse jeito documental cru de filmar, né? Que foi, foi meio chocante pra mim na época.
1: É, a minha história é parecida, também envolve a UERJ. Uhum. Eu estava... Eu Olha tinha aí. acabado de entrar na UERJ em agosto de 2007. Olha aí, Alexandre. Esse bobiante se cruzou no se corredor do não, não viu, não viu. É, naquelas rampas malditas lá. É. E, cara, eu tava... Eu me lembro muito, assim, tipo, claramente que eu estava no trote da faculdade pedindo dinheiro. Olha aí. Na San Penha ali hum. perto da UERJ. Tudo do Rio de Janeiro, tá, gente? É, tudo do Rio, que a gente, galera que é de, não é do Rio... Sua Espanha era uma, uma praça, vamos dizer assim, entre aspas, perto do Maracanã. Uhum. E eu tava lá pedindo e os camelôs vendendo tropa pra cacete. E eles vendiam com televisão. Eles tinham uma televisãozinha que ficava passando o filme... É. Pra galera ver o que que era tava passando. Isso é muito passando.
0: carioca culture, né? Tipo, você Mano, o cara
1: com é a TVzinha rolando o filme, né? E todos os... Todo camelô tinha pra cacete o tropa. E, e eles vendiam o um e o dois... O 3 e o 4 já, é, né? E... Que era assim, era um era aquele, é um documentário do João Moreira Salles Que é alguma coisa de polícia, assim, também que eu não me lembro o nome agora é, re, Enfim, não lembro o nome Aí o outro era só colagem de, fi, de footage de, de polícia é. e, o outro Swatch, era, né? é, e o outro era um filme também que, eles, que era de polícia, assim, eles mudaram o nome Cara, isso é foda Cara, demais. eu me lembro disso, e aí eu me lembro que, como eu estudava só à noite eu tava no primeiro período da faculdade, eu achei, eu baixei o filme e assisti em casa. Uhum. Tipo, de manhã, assim, eu assisti, eu fiquei maluco, cara. E, assim, aí eu também fiz aquele negócio assim, não, beleza, já fiz aqui a minha parte, já vi, tô ah. por dentro do assunto, mas eu me comprometi, quando sair no cinema eu vou assistir também. Tu viu no cinema também? Vi no
0: cinema também. Porra, esse eu não, esse eu não fiz, não.
1: E, porra, era, uma... ilegal. era muita loucura, né, cara? Foi muito instantâneo a... Ah, febre que o negócio virou, né? Por essa coisa de ter vazado o filme, todo mundo queria ver, um passava pro outro e tal, e aí as pessoas daqui a pouco começavam com os bordões do filme. Do primeiro. E o bagulho virou uma febre muito grande. né?
0: É, eu acho que tem um pouco... Na época, né, eu gostava muito, era muito fã do 24 Horas, né, fui eu falei que várias vezes, né, e tinha lá o Jack Bauer, que era a mesma coisa, né, dava tapa na cara de vagabundo, fazia tudo que era necessário <risos> para solucionar <risos> o crime, né, e aquela coisa, aquela visão meio, que parece que esse, esse, essa primeira década dos anos 2000 ali, né, de guerra ao terror, onde é. você tem um inimigo muito declarado, muito claro, e você tem um herói, que é uma coisa que, que é um, vem de décadas atrás, né. Sim. De, do, desse personagem que é o íntegro, que é o tipo Dirty Harry, é. que é o Charles Bronson, Charles Bronson, e o cara vai lá matando todo mundo e fazendo justiças com, com as, as próprias, próprias mãos, mãos, Exatamente. Não é? E aí, o, o, esse, esse tropa aqui tem isso no caso da figura do, do Wagner Moura, né? Do Capitão Nascimento ali. Uh-huh. E que. Eu vou te falar o seguinte, cara. eu não, né, O Padilha tinha feito antes o ônibus 174, né? Que é muito bom, inclusive. Esse eu não vi ainda, eu queria muito, é muito ver. Mas esse é o primeiro longa dele, não? Primeiro eu, é, é. Dramatizado, dramatizado né? Sabe, ah. E é muito doido, cara. Eu acho que o, o interessante do, daqui do Tropa, eu acho que fazendo aqui dando um, um, resu, um overview né, do que, que eu acho do filme, eu acho que ele era um, era um filme brasileiro como a gente não tinha visto antes, sabe? Sim. Ele ainda, para mim, ele tem uma cara de parecer muito inspirado no Cidade de Deus. Ele é. E na vibe, no jeito de filmar. Ele é muito as cores, ele tem, tem uma
1: muito. coisa de. de... Como é que é? De superexposição da luz, várias horas. É, é uma coisa muito suja, sabe? É. é muito
0: grão, é meio mal filmado, é uma coisa meio... Parece meio tosco, ah. sabe? De, de ser feito. E eu acho que quando você vai nessa parte da ação, é, 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 é muito bem feito, sabe? É. Eu, isso que é uma coisa que a gente, a gente não via nessa época, de, desse filme de ação assim, super bem feito. Sempre eu falo assim, você Cine brasileiro, cinema brasileiro, ele é meio tosco, sabe? É
1: meio tosco.
0: É, e aqui você... não, cara, é, é meio produção zona, né?
1: É, você não tem uma um filme de ação do Brasil antes do Tropa 1 um que tenha tanto destaque assim sabe é. eu acho que se você parar pra pensar dois segundos dez segundos aqui você não consegue lembrar rápido de alguma de algum filme assim hum. e cara eu, eu acho que ele traz muito do cinema documental né ele, Sim. o Tropa era para ter sido um documentário ah é não sabia é, só que o Padilha falou que ele não conseguiu os policiais não queriam contar as histórias. Ninguém tinha coragem de botar a cara na câmera pra contar. Por que será, né? Pois é, que é meio que o que ele faz na cena que que o Nascimento vai falar com a psicóloga, né? Sim E aí, eu posso falar com você? Vai ficar só entre a gente aqui, né? Aí ela fala Se você não falar nada, não tem como te ajudar Mas a mulher Spiro é grosso, né? E, e ela fala pra ele, né? Você acha que se eu falasse tudo que eu sei aqui Ia ter algum policial na rua? Mas ela fala que é um conf- confessionário é. Que é a área de psicologia aqui Exatamente Da, da... pedagógico sei lá né? É, não é ninguém vai passar a mão na tua cabeça aqui, né? Exato E, cara, aí o Padilha traz muito dessa visão do documentário ali Pra o Tropa, né? Uhum. E ele junta com, com o Braulio Montovani Que é o escritor do... O, de, o roteirista do Cidade de Deus também. é. Ah, yeah. E para pegar o livro do do Rodrigo Pimentel, como é que é o nome? O André, não sei, que eu não me lembro agora o nome do outro cara, e também do Luiz Eduardo Soares, que hum. também participou do livro. Que eu já tive o prazer de conhecer o Luiz Eduardo Soares. Que conheceu, lá, conheceu. Ele, ele como? era professor da UERJ. Ah. Então quando eu trabalhei, quando eu fiz assessoria da UERJ, a gente tinha muita pauta de segurança pública lá, né? Que os hum. jornais ligavam para lá. E aí a gente falava muito com ele assim. Pra ele da entrevista então a gente agendava essas entrevistas. Então, ele é um cara, cara, puta cabeça, assim, um cara muito interessante você conversar com ele. Maneiro. E aí o, o, o Padilha pega esse, o livro, que eu já eu comecei a ler, mas eu não consegui ler muito dele, assim, não tive muito saco de, de continuar lendo, e pega essas histórias que ele vai contando no livro e faz o filme, né? Muita gente fala assim, ah, o Rodrigo Pimentel é o Wagner Moura, ou o, Wagner Moura não, o Capitão Nascimento. Não é, né? Tipo, O Capitão é uma Nascimento versão, né? é, uma, é um conjunto de histórias ali dentro. Parecido com o que o Tarantino fez Não Era Uma Vez em Hollywood, por exemplo. Sim, né? Ele exatamente. Ele pegou um amálgama de várias coisas e transformou no personagem. Exatamente. Né? É. E aí, é, o, a ideia inicial do Tropa era que o André, né, o Matias, fosse o protagonista. Hum, interessante isso. É, e ele era o protagonista, o neto seria o coadjuvante, e o, o Capitão Nascimento apareceria com quase 50 minutos de filme só. Caramba! E aí, quando eles fizeram o primeiro corte do filme, eles foram mostrar, viram que o personagem do, do Wagner Moura era muito forte. É. Ele chamava muita atenção no filme, então eles remontaram o filme, pegaram fizeram o voice-over ali, né, o, a narração do Capitão Nascimento pra poder Editar o filme como ele principal E não o, o o André Matias, né? É, porque o
0: filme começa com eles dois, eles passaram ali de todas as provas e estão entrando Sim. ali na polícia. E é interessante você falar isso, porque aí nem é que você começa a perceber esse, esse, essa, essa costura, né, que uh-huh. foi feita ali, né? O Capitão assim, Tem uma coisa que eu acho legal nesse filme aqui, que ele já começa pelo meio, né? Sim. É uma coisa que o Padilha faz depois de parecido no dois no também, dois, né? É. Ele começa pelo meio, já começa, ele nota com aquela pôr tiroteio na favela, e o filme vai lá pra trás para você... E é interessante como ele mostra o, o Matias e o Neto ali, se você você não vê muito eles, né? Uhum. Eles estão botando a arma, eles estão falando, mas não tem muito close-up, você não vê quem são os caras. E é legal como depois, no decorrer do filme, você vai lá atrás, aí você acompanha a história deles pra chegar até naquele ponto ali. E eu gosto muito de filmes que fazem isso, cara. Talvez eu, até, se um, um dia eu dirigir um filme, eu escrever um roteiro, eu vou fazer desse jeito que eu acho muito legal. Você começa meio assim na. Sabe, na porrada, na porrada. e aí tu fala, cara, cara, como assim? Aí depois tu volta. Aí tu puxa o freio pra. Pra chegar Exato, um, né? e ele vai, às vezes, até te mudar um pouco, até a intenção daquela cena. Que quando você pela primeira vez, você achou uma coisa. Exato. Quando você reviu, você já teve uma outra interpretação. E isso é muito legal, porque nessa né, cena ali você vê, ah, beleza, um tiroteio policial bandido, alguém atirou nos bandidos é. ali. E aí depois você vai entender que os dois caras são policiais, que tinha um maluco ali, que era o, o Fábio, que tava armado pra ele morrer. E, e aí tu, caraca,
1: tu pinta, né? Toda uma e outra parada. O porquê daquela situação? Que, pois é. que aquilo tava acontecendo, né? É. E, e a mesma coisa acontece com o, o Capitão Nascimento. Né? Porque ele tá, ele tá narrando o que tá acontecendo ali. E aí ele chega, bota aquela moral ali com os caras, não sei o quê. E tu fala assim, porra, quem é esse cara que Vai já subir che... ninguém! Vai subir ninguém! <risos> <risos> e aí, tipo, quem é esse cara que chega botando uma marra ali, né? Bota em todo mundo. Por que que ele, que é. ele faz dessa forma? E aí depois você vai entender também o, o porquê dele chegar até ali, né? É. E, cara, eu acho... Uh, o Wagner Moura, eu acho que ele... A gente, assim... Só, só pode falar coisa boa dele nesse, no, no filme, porque... Eu gosto muito do Wagner Moura, cara. Eu acho que é o Wagner Moura, eu tava conversando até com alguém nesse, no fim de semana passado, falando sobre atores que somem um pouco no... no que somem nos personagens, né? Que eu acho pois que é. o, o DiCaprio faz muito isso. Sim. E eu acho que o Wagner Moura faz muito isso. Você pega os filmes do Wagner Moura, você não sabe não fala assim, é ah, o Wagner Moura, você fala, é o Capitão Nascimento, ou é o cara do Homem do Futuro. É o Escobar. Ou é o Pablo Escobar, entendeu? Ele dá uma sumida. O filme do no Futuro, aliás, é
0: um filme muito legal, hein? É ele, Carlinhos Moraes, é bem é. legal.
1: E eu acho que a interpretação dele no, no Tropa, no primeiro Tropa, é uma coisa muito forte. Tinha muito tempo que eu não via o filme. E aí eu fui rever agora e. É engraçado a gente ter uma outra visão do filme depois de tanto tempo, depois de, de nosso, da nossa cabeça mudar, né? A gente tava conversando sobre isso em casa. Sobre eu, não, isso. eu não
0: tinha visto tropa desde que eu me mudei pra cá. Eu, eu, no Brasil já tinha visto várias vezes, mas eu tinha pelo menos quatro anos que eu não tinha visto os filmes.
1: A gente, é, a gente tava. Eu também acho que também. A gente tava é. falando sobre isso em casa, do tipo, a nossa visão nessa época da, da faculdade, quando a gente assistiu, e a nossa visão depois, né? No é. meio do caminho ali. E hoje, como é que você vê, interpreta totalmente diferente, né, a, a história é. do Trópico?
0: É, o, é, é interessante, você falou do Wagner, mano, rapidinho, só para dar um contexto, né? Eu lembro que nessa época, ali, 2007, ele tinha feito, ele tinha feito sucesso com aquela novela ca, Cláudio Cláudia Abreu, que ele, ela era cachorrona. Lembra que ele ia fazer um vilã, acho que era cele, celebridade, eu acho?
1: É, não, ele tava, faz, ele tava fazendo aquela com a. Com a Camila aí Não,
0: e depois, ele parece Tropical, não é? Não é, é acho que, é. que ele é o um vilão, eu tô tentando é. lembrar. Ele tinha aquela série do sexo frágil, lembra isso, que era isso, fazer. Então, isso. tipo, ele ainda era um cara que era muito bacana de se ver, divertido e tal. Mas ele não não era nada muito, né, chocante. Eu acho que choca isso a interpretação dele, porque ele... Primeiro, ele é baiano, fazendo o um negócio da carioca, porra, perfeito. Uhum. E ele faz aquela voz meio assim, né, que é uma é. coisa que eu vejo muito... O Giancarlo Esposito, do, do Breaking Bad, ah. ele fala muito sobre o timbre da voz, né? Que ele fala, ah, minha voz é aqui, mas quando eu interpreto, às vezes, um vilão, é, a voz fica faz mais ou E ele faz total com o Wagner Moura, né? O jeito dele andar, é todo meio... meio é um, é um, é, tem uma linguagem corporal bem... Muito cheia forte. Cheia de é, é macho alfa, né? É. E eu acho que a gente tá falando essa coisa da, da visão do, do, do filme e... A minha visão a respeito de tudo, essa parada da questão questão de segurança pública no Rio de Janeiro, questão da da favela, eu eu pensava de um jeito e hoje eu penso completamente diferente. Há uns anos atrás, pra mim, era isso mesmo. Tapa na cara de vagabundo e tem que subir e botar ordem mesmo. E... É o, é o cara lá que vai lá e vai resolver o problema, entendeu? A gente sempre tem essa coisa do Messias, né? A gente sempre sim, fala, nessa né? Essa síndrome do Messias. E, pra mim, eu sempre tive essa visão, quando eu via é isso aí, já discuti com gente, isso aí, de tá com, tá com pena, dá uma leva flor pro vagabundo. Dá, leva pra casa, porra. É. Tá com pena, leva pra casa, caralho. Não é? Então, e hoje a minha opinião mudou muito, porque você... Você vê, e eu acho que é uma coisa que o segundo filme é muito criticado, a gente vai chegar nele, mas Ah. o primeiro, você revendo, ele já é muito, ele já deixa exposto isso. Só que o filme tem toda essa coisa do massa velho, da porradaria, da da ação, da violência, que é uma coisa catártica pra gente.
1: Mas o filme, se você botar isso de lado, você consegue ver ele ele criticando isso. Sim, Já no primeiro. Ah. É, quando ele, quando você vê que é como se a, a narração do, do nascimento já é de um nascimento à frente daquele tempo. Ele já tá no futuro. É, ele já tá no futuro, então ele tá contando. Então, quando ele começa a falar, é, é, é bom a gente deixar claro que eu acho que é muito, isso foi uma coisa que foi muito mal interpretada sobre o Tropo. Hum. é que o Zé Padilha, quando ele fez o Tropa de Elite, ele estava fazendo um filme... A partir da visão dos policiais, das pessoas Sim. que vivem naquele meio. É a mesma coisa que. Eu até li isso que um cara falando aqui. É a mesma coisa que você falar que o Coppola tava defendendo a máfia quando ele fez o poderoso chefão, sabe? Não, porra. E você tá fazendo um filme a partir da visão daquelas pessoas, é. do pensamento daquelas pessoas. É um retrato daquilo você ali. É, Sem não julgar. É um retrato daquilo ali. Você tá vendo ali. E quando o Nascimento do Futuro, né, tá narrando. O filme, você já vê, ele fal- ele falando sobre questão salarial do policial, uhum. questão psicológica do policial, sabe? É um cara que no futuro Ele tem síndrome do pânico né, nascimento. Que é um cara que no futuro quando ele tá narrando, ele já passou por um monte de merda que ele já in- não vê como ele tava tá, como, como ele tava errado. Como ele tava errado melhor, na hora Eu, eu da acho que da nem cena, como né? ele
0: tava errado, tipo assim, eu tava errado, mas eu fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que era necessário fazer, entendeu? Ah. É meio, é, eu acho que é meio quase o cara se olhando meio no espelho assim, falando, ó, com essas informações que eu tenho hoje, eu sei que não é o mais adequado, mas na hora ali eu fiz o melhor que eu pude fazer. Com as informações que eu tinha, no ah. cenário que eu tava, né?
1: É é um, é, é um Rio de Janeiro que a gente vê em 97, é. né? Então você vê, é um Rio de Janeiro, tipo, pré PP pré-essa política de segurança que foi colocada aí pelo. na época do Sérgio Cabral, né? E tal, de, de enfrentamento e de, de apaziguamento apaziguamento não, como é? Uhum. Pacificação. Da, das favelas, né? Então, era uma época em que tinha muito tiroteio, tinha muita violência, que tinha... que Antes, um pouco, que tinha os sequestros, né? As pessoas uhum. que tinham sequestros, muitos sequestros... Tim de, Lopes, por, não é, nessa época? Por causa da facção. O Tim Lopes... Tim Lopes, né? No final
0: dos anos 90,
1: o, o jornalista que, é. que
0: foi sequestrado também. Por... Que foi. É, que Nunca foi... acharam o corpo do cara. Pois
1: é, exatamente. E aí, eu acho que é um, é um Rio de Janeiro totalmente diferente do que muita gente conhece... De, de moleque, sabe? Até da gente, eu acho. Sim. Tipo, eu não lembro direito disso, de, de essas coisas. Depois você pega pra lei que você vê como é... Que é o, o Cidade de Deus, né? O Cidade de Deus mostra a ascensão do, do crime nesse período pré-90 e pouco Muito ali. São bons
0: complementos até se pensar, é, né?
1: São, são sessões duplas que dá pra você fazer bem ali. Tripla, né? Tripla, é. No caso, agora tripla. <risos> e, cara, eu acho que... Eu, acho, eu hoje vejo o Tropa como um filme que... Se, vou falar de uma, uma forma mais pesada. Eu acho que ele é um filme que foi lançado no tempo errado. Tu acha? Eu hum. acho que ele fez um mal pra sociedade desde a época que ele foi lançado. Sério? Por, como, por material, como material popular, como cultura pop. Hum. Porque o primeiro Tropa é um filme que te deixa interpretar o filme. Da sua forma. Interpretar a atitude do nascimento. Interpretar a atitude do Matias. Interpretar o neto, sabe? Sabe? O Fábio a gente sabe que o Fábio é corrupto de qualquer forma. Ele é o ele é, um é o Borrabotas
0: perso- é um é, ele é
1: o um personagem tipo sabonete. errado o tempo inteiro. É. Agora as atitudes desses três principalmente você tem liberdade para interpretar coisa que eu acho que o dois não te dá muito isso. O dois ele já é um filme mais ele é
0: mais escancarado assim os, os subtemas dele. É né, e, tudo. e
1: o, o dois ele tem uma linha mais reta ali assim sabe o nascimento você tá numa ele tá num, num processo de ver as coisas erradas. Daqui a pouco a gente chega lá. É, vamos adiantar o papo. No primeiro, você tem margem para interpretação, sabe? Se se aquilo que ele está fazendo é certo, se aquilo que ele está fazendo é errado, quem quem é o frouxo, quem não é da história, entendeu? Sim. E na época que ele foi lançado, que é uma época que logo depois começam os enfrentamentos por causa das UPPs e tal, você tem uma sociedade que viu no Capitão Nascimento um herói que dá porrada em favelado, que dá porrada em negro, que dá porrada em, em maconheiro, como ele gosta de dizer, sabe? É. Que, cara... é Morador fiz... da favela ali, né? É, e, exatamente. Dá porrada na, na mina lá, que era a mulher do baiano, né? Pois é, ele... e, a, e a menina fala, eu vou te dar informação, você não faz isso, ele fala, tá bom, não vou fazer. E aí eles vão em fase. Uhum. Entendeu? Como ele chega na hora lá do fogueteiro, que tem toda aquela coisa, e ele começa a ter um processo de arrependimento ou outro, mas que é uma jornada em que ele tá ali pra degradar a cabeça no final do Matias. Ele tá tendo que acabar com o psicológico daquela pessoa.
0: É é, é interessante você falar isso, porque a jornada do filme é realmente muito pesada, né? Tipo, você quer... Você quer meio fazer um meio laranja mecânica, né? Você quer... Exatamente. Envenenar a mente daquela pessoa. Que, que é muito interessante. Que o, o, o Matias, né? Se a gente pega, pega o, o Matias e o Neto, se a gente joga com aquela coisa do RPG, né? Das, uh-huh. das, das, é, como é que fala? Inclinações, né? Do, do RPG. Você tem o Lawful Good, que é o, né? O, o Matias, ele seria, sei lá, seria o Good Neutral, alguma assim, <risos> né? Tipo, o Neto queria fazer uma coisa boa, mas ele era neutro, né? Sim. E o Matias, não, ele era... Ele, cara, ele acreditava na parada, ele entrava, ele batia a continência sempre, né? É. Ele era um maluco que ele era muito... Ele tinha uma retidão muito forte, né? Uhum. E é, a maneira como ele quebra, eu acho muito inteligente do filme. Sim. da coisa coisa de, dele... Primeiro que eu acho que... Da... Ah, meio, um, um, pouco, um, um pouco de vergonha dele de assumir que ele era policial, né? Uhum. Tanto que ele esconde disso da, da menina lá Sim. e... E, mas ele não esconde a opinião dele quando ele fala lá, na, na, quando eles estão lá no
1: colégio, ele fala que a galera tava. É, ele se posiciona, mas ele também não diz por que ele tá se posicionando daquela forma, né?
0: Pois é, mas ele tá falando criticando a galerinha que ele fala, ah, vocês são aí os esquerdinhas aí, ricos, que tá aí, tá do alto do seu privilégio, tá analisando com esses olhos. Esse olho de, né? Esse, Sim. Essa visão, multi- essa visão colorida da situação, entendeu? Ele, de certa forma defende a polícia, uhum. mas é uma coisa assim, cara, você não tem como entender essa situação porque você não vive na favela. É. Você não tem como saber. Embora ele tava um pouco errado, porque a menina lá, pelo menos a namorada dele, ela... A Maria, né? Maria. Ela tinha ONG, né? Então eles conviviam ali dentro, né? É. Os é. outros dois eram só na zoada, né? O playboyzinho lá.
1: É, mas ela, ela queria fazer alguma coisa ali pelo negócio. Né? Ela entendia o problema, de é. certa forma. Né? Eu acho esse diálogo da faculdade muito bom. Essa parte que tem a aula ali, que eles estão falando sobre o Foucault e tal... É muito bom, porque, tipo, você pega um discurso que, cara, eu me lembro muito bem, assim, tipo, se eu tava... Na época, lá atrás, você concorda com um, hoje em dia, seu pensamento muda, você concorda com outro, sabe? Tipo, por mais que ele fale assim, ah, é, sei lá, você... Como é que ele fala? Ah, você tava, você tava indo pra um sei aonde... E tava, fumando, tava fumando baseadinho, tava fumando não tava? Baseadinho. Mas aí você fala assim, então tá bom, por causa disso a polícia pode abrir teu carro, esculachar dar porrada, não sei o que, sabe? São, são umas... Mas ele fala, é, é esse teu baseadinho que tá financiando essa porra. Exatamente, aí ele volta pra um outro caminho, sabe? É, é, é um discurso muito bom, essa cena, cara, do, da faculdade é muito boa, assim, é. Mas, eu,
0: mas sabe o que eu achei dessa situação? Eu, esse, esse grupinho e esse diálogo, eu acho que é, é o que você vê muito em Twitter hoje em dia. Muito. É a galera que é, os, cara, é o esquerdista da, do, do, do da internet. E tudo é ele, é, ele é o desconstruidão e ele entende tudo, e ele aponta o dedo de todo mundo, entendeu? Sim. Eu lembro muito nessa época desse filme, eu trabalhava numa agência na Barra e o, os dois donos eram dois playboys, né? Uhum. Tinha dinheiro, e eu atendi uma cliente que ela era, ela tinha grana também, morava na Barra. E eles não falava abertamente, mas tipo assim, também todo mundo fumava maconhazinha. Uhum. E eu lembro claramente de lembrar desse diálogo do filme nessa uhum. época. Eu falo, não, até chegar e falei, de onde você compra essa porra aí? Uhum. Você, você quer dizer que você planta na tua casa, igual o Gregório do Vivier? <risos> Porque, ou você vai uhum. lá na favela? De onde tá vindo isso? Eu lembro claramente de pensar nessa, nessa, nessa situação, entendeu? E vai ser o mesmo cara que vai falar, não, não, tem, vagabundo tem que dar tiro na cabeça do vagabundo mesmo, entendeu?
1: Enfim, é, eu acho que tem muita gente que é, é, o, é o político de ocasião, né? Hum. Tipo, se a, a tendência hoje é falar a favor da liberação das drogas, o cara tá indo. Se é pra, é pra dar porrada em quem vende droga, ou em quem compra droga, ele vai também. Então é meio que Política de, massa. de cabeça, né? Você vai é, dar um toquinho, ele vai pra um lado, vai pro outro. Vai é da massa ali, ele vai, ele vai é. seguindo.
0: É, eu acho que esse... Nesse, nesse, é, o interessante do filme aqui, é você falou essa coisa da, da, da mensagem do filme, dos temas. Eu tenho a impressão de que esse filme ele não foi interpretado. Eu acho que a mensagem dele, o que ele tá debatendo, a impressão que eu tenho, assim, na época de ver o filme, de conversas com as pessoas à minha volta, é tipo assim, o que se você falava do filme eram as frases de efeito, era porradaria, era isso. Era cena
1: de ação e... E, a, e os bordões, que ele tem milhões de bordões. Que eu inclusive né? anotei eles aqui,
0: fala já já. Cara. Vários que... É, que é, é impressionante como entra na, na, na boca das pessoas, ah, né? entrou na cultura do, do brasileiro, né? A gente hoje fala um monte tá de bom, coisa pego, que fala, fala no filme. Tá bom, eu pego aqui. Eu anotei todos, cara. Eu anotei, eu anotei assim, eu falava... Ah, eu, como tocou no filme, eu falei, eu lembro, ó. Essa pique agora é do Aspira. Uhum. Ma- entrou Já avisei que vai dar merda isso Já falei várias vezes isso <risos> É você que financia essa merda uhum. Tem que me ajudar A te ajudar Esse eu uso de Até hoje Quem quer rir Tem que fazer rir Tem que rir Tem que fazer rir
1: Quer moleza Mas chega água de cabeça pra baixo essa, uni- essa é o É luz... o cara da oficina, o guardão ah, da oficina. Que a Moreza,
0: vai chegar de cabeça pra baixo. Mano,
1: esse núcleo da oficina, a cena do radiador. É muito bom. Do carbura- tem radiador, não tem radiador. Cara, essa cena é fantástica. É muito bom. É muito bom. É, é,
0: é, cara, eu queria muito entender como é que é filmado uma cena dessa, ah, cara. Que é muito natural, né? É
1: muito natural.
0: É foda. Bota na conta do Papa. Total. Isso aí falta toda hora. Pede pra sair. Porra. Uhum. Nossa, era insuportável as pessoas falando, nunca serão. 20 anos de curso. Clássico, <risos> Foda. você na é caveira, você é moleque e bando de burguês safado, né? Bando de burguês safado. Há pouco tempo eu usei, inclusive eu não me lembro qual foi o assunto que eu botei bem essa cena no. Bando de burguês tweet, safado. Né? Ah. Exato, exato. Ele, ele, você vê que esse, essa me, primeira metade do filme, até a parte do tiroteio ali, né? Do, ah. do, do ponto inicial, você vê que é o. Ele, ele, ele mostra no um esquemão, né? Que ele não chama de sistema é. no segundo filme, né? É que é, quer dizer, o sistema é outra história, é outra coisa. Sim. Mas ele ele mostra esse esquemão da polícia, né? Fala de como é, ele também cai, os caras que eram no mesmo papo que ele caiu na época dos falou não, ó, eu confio a minha vida aqui são os caras de extrema
1: responsabilidade e os comandantes eram todos, todos os todos filhos da puta. Não tinha é. ninguém que se salvava? Não, nenhum, porque você tem a cadeia de, de crime, de corrupção, né? Você tem o cara é. o chefão que vai falar com, com o político que já tem uma ceninha ali dele falando com o político ali na numa boate, uma coisa assim. É. Depois, do, no do não me é, é, lembro
0: Não, era uma boate, era, uma boate, era um era, é. Que ele tá falando de financiar a campanha dele Ó, o vai, 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 nosso comando aqui vai é. ele fala justamente a questão de mover os corpos Pra não ter a contagem, cara
1: É, é surreal você pensar isso, É cara. surreal é, é, é uma coisa que a gente acha que é só ficção, né é tão, é tão Bizarro o negócio que a gente acha que tá só na ficção e, e você Eu acho esse o início, até onde você falou Até a parte do tiroteio ali É um filme muito cínico é. Você tem muito... Uma coisa de... Assim, Engraçadão, muito... né? Tem muita é, coisa com é engraçado pra caralho, e né? você vê aquela musiquinha... É. É, vê, jeitinho brasileiro, né? Música do jeitinho brasileiro. Que é muito, é muito interessante como ele vai montando, né? O filme. O filme fica mais sério só quando vai pro... Pro nascimento. Porque você já, já tá o bop, já tá fazendo a missão ali da... De apaziguamento do papo, pra, pra vinda do papo e tal. E é muito bizarro você saber que essa história é real, né? É. E aí... É que ele, a parte que ele fala, porra, paga um hotel pro Papa. vai Eu querer pago um fe... hotel pra ele. <risos> é,
0: porra. Aí fala, aí o cara tava fazendo isso pra garantir o sono do Papa.
1: É foda,
0: né? É foda mesmo, pra saber o que que tá acontecendo no, no dia a dia ah. ali, né? Eu acho que é legal essa, essa, essa parte que ele vai mostrando ali do esquema da, da oficina, né? Que é um, o cara acha que vai fazer uma coisa importante, não, vai ficar na oficina. Aí o Matias... O, o que que o Matias tá fazendo mesmo? Ele, ele, ele faz a parada lá que ele se que ele tá na... Ele tá com a galera da faculdade e depois ele se ferra, né? Pra... Ah. Que ele acaba indo pra cozinha depois. É, porque aí
1: eles fazem a parada lá de roubar o, o dinheiro, né? Do... Ele rouba o esquema e se ferra e no. Se próximo. fode porque descobrem, claro. E aí é muito engraçado que, o, que o, o, a na narração do nascimento fala. E ele vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Não vai? Né? Exatamente. Que e ele aí rouba... se fode. É. O, é. o neto continua na, na oficina e o Matias vai parar na, na cozinha. Como é que é o
0: nome do cara que tá dando. Tava tá dando, tá dando multa lá que ele fala? Gente, é o um nome engraçado. É o marimbondo. Marimbondo. Qual é o marimbondo? Aí o cara tá, 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 tá canetando todo mundo aqui. Vem aqui, marimbondo. Manimo, vou aqui, É <risos> uma gritaria do cara. <risos> cara, eu vou falar o Milhão Cortaz, Eu, eu pô, queria muito que. Ele sempre tá indo na internet. Eu até falei, pô, eu podia ter chamado ele ver se ele participava aqui do Porra. cinema. Porque eu acho ele excelente, cara. Eu achei ele excelente nos dois filmes, cara. Como, como esse sabonete, nesse. O Fábio, que é o cara ali que tá sempre no esqueminha. Ele já não acredita é. na nada. Ele tá ali tentando só
1: se dar bem, né? Cara, o Cortaz faz um filme, um dos melhores filmes brasileiros que eu já vi, hum. que é O Lobo Atrás da Porta. É bom. Que é fantástico esse filme. Quem puder ver, achar. Aí, que é, mais uma vez, aonde você acha para ver filme, <risos> eu não
0: sei. Globoplay, sei lá, talvez, que, eu, eu é sei
1: que, é, que é sobre a história da Fera da Penha ah. da, do crime, que é muito famoso e tal, que é fantástico. E Ele, ele manda muito bem. Agora ele tava na Globo, né? Ele tava, é. fazendo, tava fazendo novela e tal. E eu gosto muito dele, acho ele excelente.
0: Assim é o a gente nesse, nesse momento, então que tem a, a, o tiroteio ali, né? Acontece toda a situação que o Fábio acaba sendo salvo. É, a gente então tem a sequência que é, foi o que eu vi, que foi o que deu sucesso, né, de vazão, que foi o treinamento dos caras e tal. E esse, e é o que eu tô falando, esse esse estilo documental, é um, primeiro, um estilo que eu amo. Sim. Nossa, eu sou, eu tenho tesão nesse estilo que o cara filma como se fosse realmente a coisa que estivesse acontecendo. E aí, pra mostrar esse treinamento do Bop, e é muito doido, como ele critica e fala assim, cara, pra quem tá de fora, isso aqui parece uma seita, cara. É. E ele vai falando lá, o conceito de estratégia do grego, <risos>
1: estrategia, <risos> né? <risos> Aquilo, é isso aí também entrou, isso aí eu falo até hoje também. Esse né? também e é muito interessante você saber que os atores passaram pelo mesmo processo, né? Pois é,
0: eu tava vendo a Juliana que me falou isso, assim, eu não sabia essa história do, é. do Wagner Moura, ele fez esse treinamento pra já estar tá com sangue nos olhos pra ele é, gravar t- assim. É,
1: Todos eles fizeram, tem, eles o padilha chamou lá, o nome dela, Fátima Toledo, hum. que ela é uma preparação de, faz preparação de atores e tal, e eles fizeram um treinamento, eles passaram duas semanas fazendo treinamento, hum. tanto que o cara que estava fazendo lá a instrução, ele ele fez o, o Wagner Moura quebrou o nariz dele, né? Que deu uma porrada no é, cara. Ele ficou instigando porque dizer que o Wagner Moura não tinha o ódio que ele tinha que ter. É. Sabe como a, a atuação dele não carregava o ódio que, que, que deveria ter. Então ele foi instigando, 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 até que ele. Aí ele fala: tipo, foi tão rápido que a a minha reação foi só tirar o rosto pra ele acertar o meu nariz e não a minha cara. E aí o Wagner Moura foi, deu uma porrada e quebrou o nariz dele. Caraca, cara. Então os caras passaram por isso. Aquela parte, eles estão... Eles sofreram com, com a exaustão, com toda a de aquela... humilhação total, é, né? Mano? Mano? É, mano. Aí você vê, tipo, não tem como uma pessoa sair boa da cabeça de um negócio desse, cara. Você tá transformando em bicho. Exatamente, você tá transformando aquela coisa de cachorro de rinha, né? De, de, é. de briga de rinha, cara. É. É muito, é muito pesado ali. É... Mas eu acho assim, de novo o grande problema do tropa para cultura pop assim para as pessoas que não conseguiram analisar isso é você falar se assim, você acha engraçado aquilo você acha engraçado os caras comendo no chão você acha engraçado a hora do estratégia que ele dá uma granada sem ah. pino pro cara segurar que, se ele dormir, vai explodir. Na primeira
0: vez que eu vi, eu achei, tipo, cômico, né? Côme, é. Cômico é traje cômico, né? Tipo, é uma parada de assunto bizarro. Exatamente. Mas era. Mas sim, era, era
1: divertido de é, ver, época. Exatamente. Sem e... dúvida. Du- hoje, hoje você vê esse, esse, todo esse outro lado, né? É, hoje você assiste de uma forma, tipo, um comportamento, como foi chamado na época, um fascismo, entendeu? É. Como um comportamento fascista, de você que leva aquela violência que eles vão fazer depois nas comunidades, nesses lugares todos. Então. O que eu sempre falo do, do primeiro tropa, que eu digo que ele f- foi o filme na hora errada, hum. é isso, entendeu? As pessoas acharem legal. As pessoas acharem o Capitão Nascimento, o herói que ia salvar o Brasil.
0: É, e hoje, principalmente nesse 2020, a gente tá uma discussão gigantesca sobre essa questão da desmilitarização da polícia. Na verdade, no Brasil, essa discussão já vem de muito tempo, é... né? E essa coisa de, de... Como é que se fala em português? É o Defend the polícia Como é que ele fala em português isso? É o... É, 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 eles falam... É, Ai, gente, esqueceu o termo. No inglês, eles sempre falam é defende Defund the Police, que é o que eles estão falando no nos Estados Unidos por ah, conta sim. da questão de George Floyd da é, é, Breonna Taylor, ah, né? Que foi sim. lá, que os caras quebraram a porta lá da, da casa dela e estavam procurando droga, alguma coisa assim. É o cara
1: que alugava ou que, alugar, ou que morava ali. Tinha que é, eles comprar, entraram, é. invadiram a casa
0: dela, sim nem ordem de procuração, saíram atirando no meio da noite, deram oito tiros nela e a menina era inocente. É. E o pessoal tá aí, um monte de artista engajado nesse tipo de coisa e, e muita gente é, falando sobre essa questão. É a mesma coisa. Fund é a mesma coisa é de desmi- desmilitarizar. desmilitarizar. É a mesma coisa no Brasil que ela fala sobre a questão. E quando a gente fala assim, ah, a PM tem que acabar, ah, não sei o que, a galera fala, você tá maluco? Então não vai ter ninguém protegendo o cidadão. Uhum. E quando eu parei pra entender o que é isso né, desde militarização ou Defund Na verdade, ele é você quebrar As, atribui- as, as atribuições da polícia Entendeu? E, e não botar aí, eu tava vendo o um programa do, do, do John Oliver, John né? Oliver. Last Week Tonight, uhum. na HBO, ele falando sobre isso A responsabilidade do policial não só Proteger a, a paz, mas ele tinha um monte de coisa Que deveria ser designada a outras organizações é. Certo? Porque o policial não tem nem Preparo pra isso, ele não tem Mão, Sim. certo? Ele, ele de... Ele não tem
1: treinamento, né?
0: Ele não tem tem treinamento pra isso. Então, o cara fica, tipo, sobrecarregado, trabalha né, o estresse do cacete, não não ganha bem Ah. e e tá fudido, entendeu? Então, no caso do Brasil, tem também o debate, que eu vejo muita gente da galera falando, é o fim da polícia militar justamente por conta desse tipo de atitude que a gente cansa de ver, sei lá, toda semana, às vezes até todos os dias a gente tem de da população negra morrendo na ah. mão de PM, gente inocente, gente, cara entra na favela e, e esculacha mesmo, e aí a gente começa a discutir sobre questão de como é que se fa- fabrica novos bandidos, novos traficantes, Aham, entendeu? Foda. O que que faz, su- de onde estão surgindo? Surge por causa de quem entendeu? E também será que não tem um pouco esse fator da... Que tem muita gente que não diz que não é isso, né? Que que isso é é, é bullshit da esquerda de dizer que... O o meio que o cara vive não influencia ele se tornar o que ele se torna.
1: Cara, eu acho que é sempre a história... Sempre... Porém, se tiver
0: dois gays se beijando na televisão, ele influencia a
1: criança. É exatamente.
0: Agora, se ele vê um videogame, o... vai. É, influenciar. Agora, se ele vê o
1: policial subindo,
0: esculachando os familiares dele, matando um amigo dele a troco de nada, dando tiro nas costas,
1: né? Não, isso não influencia. Mas o gay beijando na TV influencia. É. Eu sempre é bom a gente pegar o exemplo do tropa do fogueteiro lá, é. que tem o fogueteiro. Sempre você sempre... Eu sempre meu pai sempre falou isso com a gente. Sempre foi sempre um assunto que a gente sempre falou. Hum. Você imagina o fogueteiro lá tem a mãe do fogueteiro que depois vai falar com o coisa ela, vamos dizer, ela é mãe sozinha, como a maioria tem uma, tem uma realidade muito grande assim de, de mães que, são, que têm filhos e são abandonados pelo marido. marido vai... E a gente vai lhe botar uma grande observação no que você está falando, que o vice-presidente
0: falou que isso é uma fábrica de desnaturados. né Pois é. Exatamente. Eu venho de uma casa de mãe solteira, tá? Só é. OBS, fazer um OBS aí. <risos> <risos> Falei. Aí.
1: E aí você tem ali o garoto que tem uma oportunidade de ganhar 50 prata para levar ali na casa dele se ele levar um negocinho ali embaixo. É. Se ele, ele ganha 100 prata, se ele carregar, levar pro, pro filho da puta lá que vai vender na PUC a, a droga lá, que no é. filme, e leva o pacote lá pra mim. Sem prato. Cara, você numa casa onde você tem três, quatro, cinco crianças que estão precisando comer, você não pode julgar a pessoa fazer isso nessa realidade que ela vive, entendeu? É. Você não pode julgar que, que, ah, você tem que saber o certo ou errado. É muito difícil você fazer isso. A gente não tem noção das coisas que. Que podem acontecer e tal. Eu ninguém... Bom, eu posso falar de mim. Tipo, nunca passou fome pra saber se você faria isso ou não, entendeu? Exato. Então... Acho que passar, passar fome é uma situação que...
0: Acho que antes de você dizer qualquer coisa, julgar qualquer coisa, você tem que... Tem que acontecer isso primeiro, né? É... Pra você entender. E aí, será que você pensaria a mesma coisa nessa situação, meu camarada? Você, é,
1: e você pega, imagina um pai ou uma mãe numa situação dessa, entendeu? É. Que é o que... Que, por outro lado, é o que acontece com o o seu Jorge no no, no cidade de Deus no né cidade o, de Deus, o é. lado dele é o lado da violência né uma violência que ele sofre que é a família dele mas você vê ele é um cara todo certinho que Sabe? é, ele
0: era professor de, de karatê, né? Ele tinha um plano pra Tra- sair daquilo é, ali. É,
1: trabalhava lá na linha de ônibus dele. O personagem e tal. dele é
0: muito, muito foda. Mano. Ué, no Tropa tem o, o Darlan Cunha mesmo, né? Ele faz o um molequinho lá no, no Tropa, não, céu de Deus. Isso. O molequinho que também começa a se meter, porque ele tem aquela coisa, pô, o cara, o, o bandido é o, é o cara que tem o um poder na favela. É o super-herói, né? Vamos é dizer o super-herói, ah. o cara tem, tem poder, ele tem coisas, ele tem dinheiro, né? Ele tem mulher.
1: Porra. É. É, é muito forte. Quando isso. você tá
0: num ambiente que você não tem outro tipo de exemplo, né, cara? E eu acho, principalmente, essa questão da violência... Da violência... Por nada, né? Aquela coisa que é piada. De vez em quando você vê aí, pelo, na internet, tem esse, esse print aí do maluco no pedaço. Que é a cena do Jeff... Do Jess. Já viu essa? Uh-huh. E na prisão, ele tá com uma... Na prisão, não. Tá no juiz, né? Ele tá com o braço levantado. Tipo, ah, nossa, pode baixar o braço. Ele, não. Eu baixo o braço, o cara vai me dar sete tiros nas costas de advertência, sabe? Então você vê essas histórias. Semana passada no Rio, aconteceu a mesma coisa, o moleque foi entregar um. um relo... Foi trocar um Eu relógio fiz. na Renner, policial, um policial que não trabalhava nem pro shopping, maluco. Abordou o cara, levou ele pras escadarias, a arma na cabeça do cara. Isso. Aí você fala, um moleque de 18 anos, cara. Agora, esse jeito. Não teve aqueles moleques, aqueles também. Quanto que ano foi isso? Tem 3, 4 anos? Aqueles garotos, quatro garotos que estavam no celebrar que um, um maluco conseguiu, tinha conseguido o primeiro emprego no carro. Ah, aham. Fuzilaram, Fuzilaram o cara. Né? aquela família, que dois anos atrás. Dois, um, um, um ano atrás, né? Um ano né?
1: atrás da... da...
0: F- f- fuzilado, passou lá na frente lá, lado, com os
1: caras meteram bala. O menino de São Gonçalo, esse ano... Que os As 80... histórias... Assim, cara, a gente
0: pode é. ficar aqui o um programa inteiro só falando essas histórias. Exatamente.
1: Você, aí, aonde, eu quero saber aonde que você consegue justificar um cara dar 80 tiros numa casa que tem uma criança. É sabe? Exato. é isso é, é, é a justificativa que que não não existe sabe é você justificar o capitão nascimento colocar a menina lá a rose lá que é a, a mulher que por ela conheceu o bandido ele colocar ela com a cabeça dentro de um saco plástico da porrada é. depois botar bota na conta do papa entendeu tipo não tem justificativa para isso Exato. não tem não existe heroísmo nisso pois aí eu acho
0: que é o que o, o eu tava procurando aqui acabei não achando o nome do livro eu não sei se é isso. Não, não é Dias Melhores Virão, não. Era um livro... Eu li isso na, na, no, no, quando eu era adolescente, bem novo. Era um livro desses, tipo coleção vagalume, sabe? Aqueles fininhos. Sim. Que era história disso. Era a história do moleque que começa... Porra, não vou lembrar o nome desse livro. Vou botar aqui Dias Melhores Virão, mas não é o nome desse livro. Não é o <risos> nome desse livro. Eu não vou, não vou lembrar o nome, cara. Eu li livro há muito tempo, que era história disso do moleque. É a mesma coisa. Ele começa... Aí, quando ele começa a se meter com o dia ele começa a... Com, consegue as meninas. E aí, termina com ele, tipo, se metendo com um monte de merda. Assim, quase morte e aí ele tem que fugir do Rio de Janeiro. Deixou uma menina grávida. Tem toda uma história dessa, assim, sabe? Então, é... O que eu acho que a gente tá vo- voltando aqui a, falar, a traçar o um paralelo com o filme, né? A respeito disso. É essa questão de que... De que acho que o, pro- o próprio filme deixa isso abordado. Sim. O primeiro filme, sabe? De que o cara faz aquilo ali porque ele tem que fazer, que é o dever dele, mas não é o, o correto a ser feito, não é, Eu acho que o filme... O filme... Tá, tá, é tipo... Desculpa te interromper. Ah, pode falar. Isso é tipo um, um mertiolate pra curar a ferida que já foi feita, sabe? Exato. Mas como é que você previne aquilo de acontecer? Como é que você previne aquela doença de acontecer?
1: Como é que você previne aquilo antes do problema surgir? Como é que você previne isso, sabe? É, eu acho que é, a gente tava falando do filme sobre, sobre como as pessoas... É, é fácil você entender o filme se você pegar a última cena do filme. Primeiro que ele tá dando um tiro na sua cara. Ele tá apontando uma arma pra sua cara. Não é pra cara do baiano, sabe? Ele tá apontando pra sua cara. É. E pensa no Matias naquele momento. E o Matias do início do filme. Das primeiras cenas do filme. Exato. O Matias do início do filme nunca faria aquilo. Nunca. Sabe? O Neto talvez fizesse. Porque o Neto já tinha... O Neto era, era o cara que gostava gera, de guerra. É, já era
0: bicho doido, sabe? O bicho tatua tropa de... E eu tô falando, cara, eu lembro na academia, maluco. Quando eu trabalhava na academia, eu lembro dos caras falando isso. Que era na época do filme. que tatuar com e... faca na caveira. Não, não, né? tatuar. O cara, tipo, não, eu quero, vou entrar pro BOP. Pô, achei foda. O cara viu o filme e ficou inspirado. Tipo, quase como o cara viu Top Gun e ficou inspirado de entrar na, na aeronáutica, sabe? <risos> ah. Eu lembro disso de, essas conversas. Eu falo assim... Sim, mano, você... Ah, é, o cara viu o filme e ficou maluco e quer fazer isso também. Era tipo esse perfil do neto. Tem muito. Cara... E eu digo outra coisa, o Caio Junqueira, que faleceu, né, ano é. passado. Sabe que eu não lembrava disso? Eu lembrei vendo
1: o filme. Eu falei, puta,
0: é verdade. Faleceu ano passado num acidente, né? O de acidente carro. Foi um aterro, é. Ele, cara, é um maluco que também. É você... a mesma coisa, você botar ele do começo do filme, com ele antes de morrer, cara, e no final ele tá mais
1: forte, tá careca. Aquela ele, parte ele... que ele tá mexendo na arma, que ele fica. Ele fica. É. É... Tá carregando a arma, né? O tempo inteiro você vê ali a loucura do olho do cara. É, na hora que ele tá, que eles
0: estão fazendo, tá fazendo aquela operação, que ele fala, volta, volta! É. Que ele fala, né, tira essa farda, que você não é, você é, moleque. Você é moleque. Cara, a cara dele é cara de demônio, mano. Que de maluco, é. Compara ele com o começo, ele todo eh, não, tô começando aqui, quero ó, levantar suas viaturas aí, não sei o que. Porque o filme também tem uns gaps,
1: né, de, de, de tempo aí, de que tempo, ele, ele avança, se você não tá prestando atenção, ele... E dá uns saltos, né? É, você não entende como passou tão rápido ali, como ele já, já tá de fardo, já tá comandando, já tá subindo o morro ali, se ele acabou e, de sair do treinamento.
0: Né? E o interessante dessa história é que quem ia morrer ali era o Matias, né? Sim. Quem ia morrer era o Matias pra levar o óculos pro moleque e é muito... Cara, você vê, né? O baiano quer matar o Matias porque o Matias dá, um, dá uma chamada no Playboy lá. É. Que é o Playboy que tava vendia É, que vai acabar com o esquema dele de vender droga na faculdade. Lá na, na Xerox da faculdade. Baiano, que aliás, você falou do Cidade de Deus a gente pega a história dos do nordestinos Que vinham pro, Sim, né? Vinha pro, pro Rio E isso é uma coisa que na né? época Depois de Cidade de Deus, eu falei, caralho, olha aí ah, ó. A referência ah, aí ah. também, né Que é o cara no, nordestino, tá ali, né na, na, na favela também, vira o favela E ele até fala, acho que o, 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 Tem uma narração do, do Nascimento que ele fala isso
1: É, ele fala, não sei qual é a história do Baiano Ele, ele deve ter uma alguma... história triste também é, e tal exatamente que é, é parecido com a história do Zé Pequeno, por exemplo Sim, total
0: e, aliás, o cara que faz. Eu esqueci o nome dele. O cara que faz o Baiano também é muito bom, cara. Porque ele geralmente ele... não
1: faz esse papel. Ele é. geralmente é o cara. É o ajudante bonzinho da novela, sabe? Teve uma novela que ele fez que ele era o cara engraçado. Que a mulher dava esporro nele, umas coisas é. assim. E ele é muito bom. Também tem. A hora que ele entra na, na ONG lá, que ele tá de meio de bicho doido. Pra... Nossa. Ele, você vê que ele passa uma, uma ameaça ali, né?
0: É, e aí ele. É o que é o, 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 o Nascimento fala, né? O Baiano eu já tinha. Agora eu precisava do coração do Matias. Exatamente. Caralho, mano. Isso é terrível
1: você é terrível, Isso é, terrível. É, é É você... E aí você já... Quando a gente falar do próximo, você já entende o Matias, a loucura que ficou na cabeça do Matias esse tempo tipo todo. Tipo, você
0: desumaniza o cara. Você Exato. transforma o cara numa máquina
1: e aí você fala assim, você, a partir do momento
0: que você desumaniza essa pessoa, como é que essa pessoa vai ter... Ela vai ver o outro ser humano como o ser... Como, o outro ser humano como humano, entendeu? É,
1: você pega... Se você comparar, mal comparando assim, mas se você pegar um Apocalipse Now... É. é a mesma coisa, é a mesma situação, sabe? Você colocar numa, numa situação de guerra, onde você tem um, muito extremo, você tem treinamentos muito extremos. Eu, porra, eu tava o vendo... da
0: Five Bloods falou isso também? O da
1: Five... Cara, eu tava vendo um vídeo esses dias que as pessoas estavam louvando hum. o treinamento, um treinamento ex... do exército americano. Hum. E que era assim, eram os caras se arrastando, tipo que nem tem no... No sniper americano, sabe aquele treinamento que eles eu, fazem eu na praia? Isso, eles faz um treinamento na praia. E aí o, o cara carregando tipo não sei quantos quilos de pedra nas costas. Sabe, uma coisa degradante. Não, não é porque o cara consegue chegar no final que ele vai ser muito foda por causa daquilo, sabe? Não. É, o, é o, o prêmio pela, sei lá, pela, pela besteira, sabe? Pelo simples fato de você conseguir carregar uma pedra. E não hum. de você ser uma pessoa melhor.
0: É. E eu acho que o filme termina com uma porrada, que é isso, com, esse, com o som do tiro já, né? Já no black ali, na tela, tela preta. Ah. E é o que tá falando. O cara fala, né? Na cara não, né? Pra não estragar o velório, não sei o que. Que é também vira essa frase icônica, diálogo, diálogo icônico. E aí o cara pega lá 12 e é o que você falou, né? Ele apontando pra gente. E assim,
1: o filme termina com uma porrada, né? Aquele pá! E ah. corta com a música lá do Rapa, né? Do Rapa, lá do A, lá do B, do Rapa. E é isso, cara. Eu acho eu vendo, vendo agora o filme ele me, me deixou bem pra baixo, assim, sabe é como mesmo? eu acabei de ver assim realmente Tropa de Elite era o filme que eu via quando eu era mais moleque e aí ficava assim, caralho, muito maneiro não sei o que, você assiste hoje com uma cabeça né nova assim, você é pesado, é, é bem triste assim a, a história do filme todo.
0: E eles são Exu, eu sou manjar, Se eles matam o bicho, eu tomo banho de mar Com o corpo fechado, ninguém vai me pegar Lá do A, lá do B, lá do B, lado A No meia bada que eu sou de bem Tocando bem alto no meu walkman Esperando o carnaval do ano que vem Não sei se o ano vai ser do mal ou se vai ser do bem Se vai ser do bem, do bem, do bem Se vai ser do bem E aí, três anos depois, vem o que já era esperado, né? Dado o sucesso do primeiro, a sequência. Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. E aí, esse filme, eu vou te falar duas coisas, Alexandre. Primeiro, Hum. um, eu tava no hype pro filme. Tava acompanhando, né? Tava ansioso pelo próximo filme. Eu também. Dois, esse não vazou. E três, esse eu vi no cinema. E aí, assim, eu lembro... Cara, tem sessões na minha vida que eu lembro. Sessões de filmes que eu lembro. E essa sessão eu lembro. Eu fui ver lá no Kinoplex, lá do Nova América. Uhum. Fui sozinho. Acho que fui no dia da semana até. Mano, eu lembro que... E a sessão não tava muito cheia. Não, nem tava cheia. Tava vazia. Cara, eu lembro quando terminou o filme, eu fiquei assim... Uau! É. Porque, assim... O Tropa foi um filme legal, primeiro, né? Uma coisa diferente do que a gente via. Acho que o primeiro Tropa... É uma coisa que eu acho que o Padilha tem de muito bom. É a coisa do, do ritmo na montagem, Sim, sabe? Muito. Ele tem um, uma cadência boa. Tá sempre, né? O filme tá indo, né? E a gente sabe que o filme brasileiro tem essa linguagem um pouco lenta. O Tropa era justamente o oposto disso, né? Era uma linguagem bem hollywoodiana. É, o Daniel sabe?
1: Rezende traz muito isso, né?
0: Ele, ele monta o primeiro ele também? Ele monta
1: o primeiro e o segundo. Então.
0: Né? E aí... Cara, eu lembro de... Quando eu chegou no 2, bicho, eu terminei ele e falei... Cara, esse filme aqui não deve em nada desse filme holiday que eu vejo. Não deve em nada. Na questão da ação, é incrível. Na questão de, da produção, você ah. vê que o filme tem mais dinheiro. Você vê que os problemas do primeiro filme em questão de produção foram solucionados aqui. Porque teve mais grana, Sim. mais investimento. Wagner Moura tá melhor, as interpretações estão melhores. E eu acho que mais ainda o roteiro, cara, o que, que ele discute... Meu irmão, eu não tava esperando, cara. Eu achei que ser, esse filme ia ser, tipo, tá, tapar na caveira, uhum. esse fundiação de ação, igual ao primeiro. E não, cara, o cara pega e j- joga a mesa pro alto, assim, a mesa do
1: jogo, tava o jogo ali, né? Ele pega e joga tudo pro alto, cara. É, o, o Tropa 2 é. Eu, eu também era igual você. Eu tava. Cara, o meu hype pra ver o Tropa 2 era um absurdo, assim. Eu queria muito, queria muito ver. Acho que eu fui ver na estreia, se eu não me engano. Foi eu viver lá no, no São Luís, ali no Largo do Machado, que era perto de onde eu morava. E, cara, tipo, é, realmente, eu lembro até hoje do fim da sessão, tipo, eu parado assim, tipo, sem reação ao que a gente tinha assistido, principalmente por causa do final. Ele acho que o final é muito... Né, é uma... muito pra baixo. É muito forte. E, cara, é exatamente o que você falou. Tipo, o Tropa 2, a história dele é mais profunda. Ela é mais difícil até de você. Se você não estiver prestando atenção no filme, é. ela é complicada de você entender. Ela tem muitos núcleos atuando o tempo inteiro. Isso, vai e volta,
0: né? avança Isso dá no montagem,
1: tempo. cara. E assim, tipo, tá acontecendo um negócio aqui que vai pra televisão e acontece outra coisa que já emenda numa outra coisa. E é o tempo inteiro. O filme tem um ritmo muito acelerado, assim, sabe? É. Por mais que ele, ele... Eu acho que ele é mais longo que o primeiro, né? Hum. E ele tem mais assunto. O ritmo dele não cai em momento nenhum, cara. É. E, e assim, eu acho muito, muito, muito interessante dele começar o filme, não só a questão dele começar que nem o primeiro, né? Começar ele começa no final, nesse é. caso, né? Ele começa pelo final. Mas eu acho interessante ele começar quatro anos antes da história.
0: Da história principal.
1: Não, é, se você, você, você pegar, é até, é até depois que
0: terminei de ver o filme essa segunda vez, eu tava tentando botar ele numa timeline. Uhum. Aquela operação ali em Bangu, ela já é vários anos na frente, Sim, não? Não já. é, tipo, não é, porque beleza, o primeiro filme ele começa em 97, né? Então a vinda do Papa aqui é 2000, por aí não, 98, né
1: é, 91. Por aí. É.
0: Porque o filme o filme, o 2 se passa nos tempos atuais, né? Ele não é. É, porque
1: ele fala. Até o nascimento fala que a, a família dele é. Abandona... O filho dele tinha
0: o 7 anos? Não 7. Não, tinha uns
1: 10, eu acho.
0: O 10, aí quando ele
1: falou. Ele quer tá passa 4 anos, e aí ele tem 16.
0: Ah, então Ele fica aqui. Que é. então, vamos dar um
1: saltão. É. Você vê, então tem 12 anos, mais ou menos, assim, do primeiro filme pro segundo. Porque ele fala, né? O Nascimento fala assim... Ah, minha família me abandonou e eu ainda fiquei no, no bop muito tempo. E o que, o que é muito interessante, como ele já começa
0: trágico, né? Eu acho que... Isso mostra, o que eu falei aqui agora, mostra a má interpretação do primeiro. Quando eu falei aqui, eu uh-huh. acho que o segundo ia ser igual ao primeiro. Porque... É, um primeiro que os filmes fazem isso, né? Sem a construção de personagem, tem que fazer o dois. É o cara meio que... O cara volta e tem que, tem que ter a mesma jornada do Exato. primeiro. Mas você vê que no um ele já deixa muito claro que... que... É, como é que eu vou explicar?
1: Não tem final feliz, né?
0: É, ou assim, que ele queria sair do bop. Ele, ah. Aquela parada ali que ele tava fazendo era, era é, tipo assim, o um, 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 um último, entendeu? Ah-ha. One last time, entendeu? Pra acontecer aí você sair fora. E aí, você joga pra esse time daqui que tá numa situação diferente, né? Ele virou um dos comandantes lá, o, o Nascimento. E o trágico de que ele perdeu a mulher, que tem aquela cena também no primeiro filme que ele esculacha ela quando ela chega em casa. Aquilo ali é escroto pra caralho. Escroto, é. E perdeu o filho, né? O filho tá com outro cara e o cara continu- não conseguiu sair do bagulho, cara. É tipo, é, é Poderoso Chefão 3, né não? Exato, exatamente. Quando eu tento sair, eles me puxam
1: de volta. É, e eu, eu acho que é aquele negócio, ele tava tentando sair pela família. Quando ele perde a família por ele não conseguir sair, aí ele, ele vai ficar lá, entendeu? Ele vai porque a única família que sobrou pra ele... É, o batalhão dele lá. É o... ele fala
0: lixo, exorcisava os demônios todos na polícia. Exatamente. No trabalho.
1: Então, e é o, o que a gente... A, você estava falando da parte do, da hora que ele briga com a mulher no primeiro filme. Hum. Você vê que a hora que ele briga com ela, é a hora que ele consegue parar de tomar o remédio. É. Então, ele é, vive, vive na violência. É, o cara só consegue viver, ter, ter paz é na violência. a língua que ele fala. É. É a língua que ele
0: fala que a gente tá na guerra, né? Que é parecido com a história do Guerra ao Terror também, não é? O... Sim. Não é a então, mesma coisa lá é, do Jeremy isso. Renner, não
1: é? É, ele, só, ele volta pra casa, né, no Guerra ao Terror. Aí, tipo, olha pra quem não viu o filme. Ele volta pra casa e não aguenta ficar em casa. A vida mundana, né, vamos dizer assim, de, tipo, casa, filho, bebê, vida normal. No supermercado e tal. Não faz sentido pra ele.
0: Cara, viver vive na guerra. Eu acho que, né, o filme já começa a gente falou do Seu Jorge. Vem o Seu Jorge de novo aqui, né? Ele tá fazendo ali o... Beirada. Beirada, que é
1: o, né? Que aí, esse filme dá pra gente fazer muito paralelo, né? Com a, com a realidade. Eu acho que isso o Padilha, acho que ele deu uma. uma... Também é, é uma, um crescimento do filme, né? Se no primeiro filme você tem uma história ali, ali nesse filme ele já mostra fatos reais que aconteceram. A, a rebelião em Bangu aconteceu. O Beirada é o Beiramar O é. Fernandinho Beramá que matou o E que era o líder da ADA, e aí ele teve aquela coisa e todo. Mas o Fernandinho Beiramar tá vivo ainda, não? Tá, tá. Mas, é, não tem o mesmo final do, do Beirada no filme.
0: Ah, olha aí, ó. Eu não tinha, não tinha pego. Não peguei essa parada. Que eu acho que então ele já começa muito, muito visceral, né? Primeiro assim, a primeira cena inicial ali, que é o carro do nascimento sendo fuzilado, né? É, e a gente não só vai saber no final do filme que que é, onde, onde aquilo se conecta. Mas. E, e já, já, mais uma vez, começa no punch ali de uhum. você, caraca, o que, que aconteceu? E eu acho que essa sequência ali do, de, de Bangu 1 ali também é impressionante. Primeiro porque você tem. Você não tem. O, o, o nascimento não tá na operação, né? Ele não tá na. Na linha ele, de frente. Na né? linha de frente. Quem tá é o Matias. Uhum. E eu acho que. Cara, eu, assim, eu, eu gosto muito do seu Jorge, cara. Eu, eu acho que seu Jorge foda. Ele... Como
1: cantor e como ator, né?
0: Porra, ele manda muito bem, cara. E eu acho que ele vende, sabe? Você não vê o seu Jorge é, ali. Exatamente. O olho, o olhar, é aquela coisa é muito louco. E a gente tem a introdução aqui do personagem do Fraga, né? Uhum. Que também é interessante. Na época, quando eu vi esse filme, eu achava o Fraga... Cara, que personagem escroto. É, que merda, né? O que cara que tá atrapalhando tudo, né? Exato. E o, o Fraga que você... Fala, falando aí das referências, né?
1: Que é, é, que é, ele faz referência aí. É uma referência direta mesmo, assim, que é ao, ao Marcelo Freixo, né? Que, que tá na cena, né? Que tá na cena, quando ele aparece lá. que ele, o, o Freixo, ele hoje é deputado federal, federal é. É, mas na época ele era estadual e ele tem... O arco, do, ele fala que a única coisa diferente é que ele não era casado com a mulher do, do Capitão Nascimento, Pois né? é,
0: mas isso é uma mudança
1: legal, o ele é. até
0: fala, né? Pô, ter sido mas... casado com um cara é. foi uma puta sacanagem. E é
1: o, o arco, até a questão de ir na, na, em presídio, negociar essas coisas, o Marcelo Freixo já fez, né? Cara, que loucura, né? Então, é, a, a jornada do Fraga ali... Tem muito da jornada do Freixo que é muito importante pra cidade do Rio. Você
0: consegue imaginar uma situação dessa, cara? Você entrar nesse ambiente, entrar, Ah. ele não coloca nenhum colete, né?
1: É, não, o Freixo já falou em entrevista que, inclusive, ele chamava o bandido pelo nome. Ele conhecia os caras, sabe? Ele sabe quem é quem, porque ele faz um tra- fazia esse trabalho de direitos humanos uhum. e eu acho interessante, ele, ele deixa muito claro hoje, porque as pessoas começaram a atacar muito ele por causa disso, né? do tipo, tá defendendo polici- tá o é vagabundo, bandido. que ele fala que o trabalho que você faz para defender o, o bandido, a família, a socia- ali, né? questão social, é o mesmo que eles fazem com o policial também. É. Existe um trabalho social com a família dos policiais, do do psicológico, de tudo isso então ele hoje deixa mais claro isso do que ele deixava na época, até porque as pessoas que o próprio nascimento no início do filme fala, né? vem essa esquerdalhada aí vem atrapalhar aqui de novo, né
0: Exatamente, exatamente, eu acho que aquela cena ali Aquele começo já é, já já começa
1: bem Chocante,
0: né, pela questão da violência Eu acho que esse filme aqui, ele não Não é gore, mas ele é muito Violento, ele é muito violento, né Ele ele tem umas imagens muito chocantes Mas às vezes nem nem mostrando, né Ele queima o cara lá no no colchão né E a a coisa lá dele usar a camisa com sangue Pra falar dos dos direitos humanos aqui E fala que ele tava Botando merda na cabeça do filho dele, né É,
1: é, e tem, o, o segundo filme tem muito arco do nascimento. O arco do nascimento no segundo filme, ele é maior, né? Assim, ele, ele agora é realmente é o personagem principal. Ele foi escrito pra ser o personagem principal, né? Uhum. Então você tem a questão da família dele, que foi uma... Que é parte da jornada dele no primeiro filme, mas aqui dá muito peso, né? O filho dele, o relacionamento Sim. dele com o filho. A primeira vez que ele vai encontrar a mulher... Isso é o que faz o filme até ter mais a de Ana também, né? Sim, total. Você ter um, o, o outro lado, né? O lado... Como é que fala? Tipo, humanizado, né? Do personagem. É.
0: Não, botar o filho dele no centro aí da parada, né? Primeiro quando ele ah. tem o negócio das drogas lá, e aí... Que e... essa,
1: pra mim, é uma das minhas cenas favoritas. Pede pra ele não
0: falar comigo. Você não se direja pra mim. Você mas...
1: não abra sua boca <risos>
0: pra falar comigo. É muito foda. E a gente falou mais uma vez do Wagner Moura, e eu quero mais uma vez aqui elogiar ele, porque eu acho que ele, nesse segundo, tá incrível. Ele, é... Primeira coisa de caracterização mesmo do personagem, né? Da calvície, Aham. o cabelo branco. Mas ele tem uma coisa corporal, mais uma vez, né? Ele continua com a austeridade do, do nascimento, aquela imponência, mas você vê que o homem dele tá caído, caído, né? é. tá cansado né? e você Quando, vê isso é. na interpretação dele. Quando
1: você dele. falou isso do primeiro filme, eu, eu guardei isso pra gente falar você vê como ele agora, ele é um personagem que até dentro do próprio filme ele vai encurvando, ele vai cansando ao longo da história, né? porque aqui o filme passa aí quatro anos né? de, de história do nascimento você vê que ele começa um cara que ele ainda tinha a postura ali de coronel do Do batalhão, do bop, não sei o quê. Quando ele tá ali de terno falando com com os soldados, né? Sim. E quando no final ele já tá um cara cansado, cara. Ele já não aguenta mais aquilo, sabe? Ele ele tomou muita porrada durante esse tempo.
0: E você vê que esse filme aqui faz um... Ele meio que joga... Ele expõe o que a gente tava falando aqui da coisa da da população aprovar a parada, né? Sim. Porque tem lá a coisa dos direitos humanos, os caras iam... Né, tem a, coisa, a relação ali do Fraga com o governador. Uhum. E eles iam encostar o, o, o,
1: o, o nascimento. nascimento. E aí você vê que a população, tipo... Aplaude, né? Gostou da situação ali, é... A a, a prova, né? A prova,
0: a a parada dele, o cara vira chefe da superintendência de segurança, né? Aliás, inclusive nessa cena do restaurante, tem o Rodrigo Pimentel na cena
1: também, né? Sim, aplaudindo lá. É o cara que
0: puxa o aplauso, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que que tem uma dessa coisa da da expectativa da galera achar, pô, cadê a ação do filme, né? E o filme não, ele é só nessa parte toda do esquemão ali, Hum. de tentar mostrar... Um, uma outra camada do problema, né? Sim. E ele traz ali a questão das milícias e é interessante que eles trazem o, pe- o Rocha aqui, que foi um, um
1: papelzinho pequeno é. no primeiro, né? E que é interessante que ele não tinha na versão que vazou no, no camelô, né? Ah, não a tinha? A cena dele só foi inserida no cinema. Mas tu sabe por que isso? Não, acho que... Porque eles dizem que a versão que vazou não tinha, se, não tinha terminado de é, não editar. parece que tava pronta, não tava é. montada ainda. E, né, tipo, tudo. essa foi uma da, Essa eu acho que é a principal cena do primeiro filme que não tinha na edição, que vazou. Ah, né?
0: olha aí. E aí eles mostram toda essa essa, relação das milícias, que é um assunto que está muito em voga recentemente, porque é um problema conhecido do Rio de Janeiro. As pessoas não sabem como... Conhecido em termos, né? Tem muita gente que fala, mas tem muita
1: gente que finge que não existe. É, muita gente... Eu acho que é muito porque muita gente aprovava a milícia quando ela surgiu, né? Uhum. muita gente achava que a, milícia, a justiça paralela exato que eram os policiais tomando conta da comunidade e coisa que não é não né? é que a gente Bandido. Fica... é exatamente os caras ali estão ali para para ganhar o dinheiro que eles não estavam conseguindo ganhar mais com a polícia arrochando o a os questão esquemas deles, deles. e é, é, é muito interessante eu estava procurando né ver isso porque como que nem eu falei, o Tropa tem muito. O Tropa 2 tem muito de paralelo com a realidade. Né? Uhum. E o governador, nesse filme, ele é uma mistura do Marcelo Alencar hum. e do Garotinho. Ah. A, uma, a parte do Marcelo Alencar, principalmente por causa que o Marcelo Alencar criou uma lei, uma, um projeto de lei. Uma, não, na verdade, não é uma lei, é uma gratificação que o policial ganhava mais se ele matasse mais bandido. Que absurdo é esse, e cara? E isso foi uma das coisas que, que, que tem um marco de que isso que levou as milícias a crescerem, a aumentarem, entendeu? Porque os, os caras iam lá, matavam em tudo, depois eles começavam a ver que ali era um ambiente que eles podiam ganhar o espaço e ganhar o dinheiro ali. Assim. Entendeu? Então, e a relação do garotinho é a relação do garotinho que tinha com o Álvaro Lins, que era o secretário de segurança dele, que é a mesma coisa do filme, ali, basicamente. Garotinho, que é um cara que eu não entendo até hoje como tá na política, né? Um bandido c- conhecido... É.
0: Que já foi preso e o cara continua ainda... dinheiro gente, gente que vai votar nele, né?
1: É, exatamente. Não dá pra entender, gênero, cara. É
0: coisa... não, não dá pra entender. Eu acho que... Esse personagem do Rocha é... É um personagem que... Eu acho ele muito interessante. Sim. Sabe? Eu acho que o, o ator que faz ele faz... Bem... Pra caramba, eu acho a ironia do destino, né? O fato dele... O miliciano do filme é bolsonarista. Que é um cara suspeito de estar envolvido com milícia, né? Os filhos, tudo. É, que todo mundo sabe. Eu acho que é uma grande ironia do destino isso, assim, né? O cara que era o miliciano é bolsonarista. Tipo assim... É aquela coisa que a gente sempre fala, assim, né? Nem todo apoiador do Bolsonaro... É uma pessoa ruim, mas toda pessoa ruim é a poeda do Bolsonaro. Exatamente. Né? É. Então, ele. E, e eu acho que ele é um personagem que é muito interessante, é um personagem ainda que tem as tiradas, que é bem carismático, não sei o que, mas ele consegue dar uma ameaça, né? Eu acho que tem aquela questão da. Aquela brincadeira que ele faz da, da, da cena. Os dois lados da mesma cena, né? Quando é ele, muito boa essa parte. Ele, primeiro, né? ele tem um tipo de diálogo, que é, tipo, simplesmente ele passa o vagabundo e rouba o cara. Na né? segunda é que ele passa o cara, mas
1: é, ele vê que. É que na primeira ele fala assim, ele passa o cara pra pegar a migalha. É. Na segunda ele mata o, o bandido ele vira o chefe. pra ganhar mais do que ele tava ganhando, né?
0: É. E aí é a coisa que até na narração ele fala, né? Que o favelado também bebe água, favelado quer usar a internet. É. E isso eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito sobre essa coisa de, de assistência, né? De, porra, onde eu morava tinha gatunete. Claro. Onde onde minha mãe mora hoje, por exemplo, não chega correio. Não chega mais, por causa de violência. Então, por exemplo, se é um aniversário dela e ela comprar uma coisa aqui e mandar entregar, não entrega. Ela tem tem que ir lá buscar, né? Num posto, sabe-se lá onde. Então, sabe, você começa... Você você realmente marginaliza, né? As pessoas estão ali no canto e não têm direito. E e é aquela coisa, assim, que que eu vejo muita gente, às vezes, debochando. Gente, geralmente, que tem as coisas. Debochando de gente que quer ter um iPhone, que quer ter... Uma roupa bacana. que tem, tem, Tipo, cara, o cara tem direito de cobiçar essas coisas também, é, sabe? Não,
1: é, é, a, é a discussão que, assim, é uma coisa que a gente, quando é moleque, não tem. Favelado não, não pode querer. Exato. Por, que, que, por que, que o cara compra a Nike no camelódromo? Sabe? Por que, que o cara compra o tênis da Adida falsificado? É o status,
0: é o nome. Ele quer tudo ali, tá com a roupa
1: bacana, é. tá tirando onda, vai no baile. O próprio Beneno era do Cidade de Deus, era Exato. um personagem assim, né? Que ele gostava... Que ele pede lá pro cara comprar as roupas e chegar todo arrumadão, todo... Ele, t... ele pintava o cabelo, se arrumava, botava perfume e tal. Quando o Zé Pequeno era o cara que tipo... Porra, é o cara o tiozão lá da parada. Né?
0: Totalmente, né? Sempre suado, né? É. é. impressionante. Uma coisa que eu fiquei chocadíssimo nesse filme aqui, chocadaço, foi eles terem matado o Matias. Sim. Que eu acho que, né, ele não era... Ele era um, um semi-protagonista no primeiro filme. E aqui, ele, obviamente, ele tem um papel muito reduzido. É. né? Ele tem aquela coisa ali que ele faz a denúncia e fica preso, né? Uhum. Na prisão ali da polícia e volta pro BOP pra entrar no esquema ali dos milicianos. E quando eles passam o cara, nossa, aquela cena ali eu falei, cara, é, eu, eu não imaginava que ia acontecer. É o tipo
1: de cena que você tá assistindo, você sabe que vai dar merda ali, porque ele tá afrontando os caras, mas quando acontece você não acredita. E muita gente criticou, né? De é? você tirar ele do filme, né? De você tirar, tipo, um protagonista negro que tinha no filme, e você tirar ele, sendo que você podia ter dado uma outra forma ali. Ele podia ter sido... Vocês acho que isso aqui faz um bagulho trágico. Eu também, não, eu, eu concordo. Eu, eu acho que é um personagem querido e as pessoas tiram esse personagem querido. E eu acho que, assim, mais uma vez, a jornada do primeiro filme, ela é muito importante pra gente entender o Matias aqui. O Matias, hum. no início do Tropa 2, ele é outra pessoa, sabe? Ele é um cara que, por mais que ele diga que tá fazendo o... pelo batalhão, não sei o quê, ele é uma pessoa que, que acha que pode fazer o, o que ele quiser. Ele nem seguir a regra que o, o, o nascimento fala pra ele. Porra, meu irmão. Que, que é muito bom que ele fala pra ele assim. que Eu sempre falo isso também, que é tipo... É, você não cansa de fazer merda? Você sabe? não cansa de fazer merda. Você não cansa de fazer merda? Porque ele tá toda hora fazendo alguma coisa que ele tá afrontando. Tipo, no início ele, ele toma atitude que Afronta o O coronel.
0: Tipo, a justiça
1: toda... E não é que ele seja um cara ruim. Ele não Não. é um corrupto. Ele quer fazer o O bem. Isso. E mesmo assim, por causa do sistema todo que o filme fala, no final ele aceita o jeitinho pra voltar pro Bop pra continuar fazendo o bem. Mas eu acho que ele não sabe que é um jeitinho. Bom, mas ele sabe. Ele tá fora. Ele foi expulso expulso, sim.
0: É, eu acho que rola, rola uma ingenuidade Mas tem um jeitinho, tipo,
1: peraí, deixa eu, deixa eu falar aqui, ô fulano, vê aí qual é o jeito de botar o cara de volta.
0: Mas tu acha, mas tu acha que, ele, que ele abraçou o esquema? Porque pra mim, a minha impressão é que ele, ele, é uma ingenuidade dele.
1: Alguém trouxe ele de volta porque ele é um cara bom e ele vai fazer a parada. Ah, eu né? acho que ele aceita pra poder fazer a, a continuar fazendo a a bondade dele é assim, tipo... Porque ele não
0: cai no papo do Fábio. Num dos esquemas ali deles, os caras falam... Nossa,
1: agora que tá bom de morar pra caralho, Porque a questão não... dele não é a corrupção. A questão dele era voltar para o BOP. Ele queria voltar a ser o policial do BOP. Uhum. Mas ele aceita que o cara faça o esquema de... Pô, só manda ele ir lá com o RG. Tipo, não é assim. Você tem uma assim, de quebrecinha de câncer. Tu acha que, que ele que sabia, fazer... então? É, tu acha ele que, sabe ele, que tem, ele abraçou um... a parada? Eu acho. Eu acho que tem ali uma... uma... Pelo bem, ele aceita... Quem tá fazendo, entendeu? Pra, pra fazer o negócio Tanto que a missão que ele vai fazer Depois é uma missão que o próprio o nascimento na narração Fala, porra, os caras acharam que estavam Botando um cara do esquema deles E só que ele tava botando lá um cara do Bop, o cara... Que tava o...
0: disfarçado de Corrupto. Exatamente. Maneiro É, ontem introdução de um personagem Que é muito interessante, que também é A parte da comédia, o personagem do André Matos lá fazendo O... Eu esqueci o nome do cara Wagner o... Monte não, é Wagner Montes é quem tá inspirado, ah, mas qual é o nome dele no filme, gente? É o Fortunato, lá do, 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 do André Matos, que faz. É, tá fazendo referência ao Wagner Montes e tal, que é esse. É o apresentador populista pra caralho, né? É, é parecido com o da Atena, por Exato. exemplo, né? Aquelas coisas de. Agora no, 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 na televisão tem outros, né? Aí que.
1: É, tem um maluco lá que, que, que sempre aparece como meme aí, mas é um mó filha da puta. É,
0: aquele cara do, que fala lá do maconheiro, você vai morrer. É. Você e vai, que vai tá ter falando. que aí,
1: falou merda aí do. Acho que foi do João, Williams, sei lá de quem foi. Vai ter que pagar uma grana agora. Que pegou também. corona.
0: E depois veio na TV falando que era mentira. Sim, exatamente. Tipo, como é que você, você... pegou a doença, caralho. Yeah. E tem aquele outro também, não é? Luiz Bach, acho que é esse, um, que é um do SBT, ah, que um, já foi criticado, um, que é, já falou... Cara, um uns boneco. absurdos. Já falou assim, coisa que é errada, que a gente sabe que é errado, sabe? Sim. E yeah.
1: e o... Só, só mais uma coisa, e dessas... dessas... Coisas da vida real que ele bota. Hum. O, ele é meio Wagner Monte, mas quando ele passa a ser deputado, né? Quando ele passa a ser. O Wagner Monte também foi deputado. Foi. Mas ele. A, a atuação da milícia com ele é uma mistura ali do. O, como é o nome dele? Natalino Guimarães, hum. que era um deputado. E o Jerominho, que foi muito famoso, que, é, que tem a cena famosa do cara na, na prisão, fazendo juntando as mãos e beijando que ele faz no final, quando ele ah, vai preso. Ah, olha aí. Então é mais uma, uma referência que o Padilha vai trazendo da...
0: Ah, que bacana, eu não sabia desse detalhe.
1: É, e, pô, a gente pode fazer um paralelo do Padilha, que ele faz a mesma coisa com o Samuel Jackson no Robocop, né? É? é você viu o Robocop do Padilha? Claro, pô. Então, aí ele tem o programa de televisão dele, que é o programa não. onde ele... Mas
0: ele faz referência ao Robocop original nisso? Ah. Não é o Robocop original, não tem os comerciais? Não foi... Sim, tem. mas é isso que é... eu
1: imaginei, né? Sim, mas eu acho que ele pega o, o, o apresentador de televisão pra ter um programa de televisão ali, que é muito que é, o que ele já tinha feito no Tropa, né? Com... Que é muito
0: bom, inclusive, esse personagem do Samuel Jackson é lá muito no legal, Robocop e, Inclusive,
1: ele acabar o filme sendo ele falando é muito bom, né?
0: Aí eu teria que rever, porque eu já não, ah. eu não lembro todos Cara, os detalhes eu vi de há ver. pouco
1: tempo, eu nunca tinha visto, eu achei o Robocop bem...
0: Honesto. Honesto. Filme bem honesto. Eu não sei o que aconteceu com o Padilha, né? Porque o Padilha... Bom, ele teve a situação depois desses dois filmes, que foi a questão que ele teve que sair do Brasil, né? É. Por conta de ameaça de morte. Então tem papo já de... Da época dos tropas, dos acordos que ele teve que fazer com o traficante pra poder filmar na favela, por exemplo. Não
1: tem como. O que você faz? Tipo, é o xerife do local. é só o Spike Lee teve que fazer pra gravar o clipe do Michael Jackson. O Spike Lee teve que ir lá falar com o cara. Imagina isso, mano. Mano. Que, Que loucura. É. E aí ele, ele teve que sair do Brasil. A gente
0: mora em Los Angeles hoje, né? Uhum. E aí fez aí o Narcos, fez o Robocop que a gente falou, fez aquele do. Tem um cara, Rosa a Rosa Mundipai e o Daniel Bruce que é seu ah, nome. O... Não
1: sei. Ah, aquele do Avião. E-TB, né? E-T-B, é, é sete
0: dia. dias em TB, acho que é uma coisa assim. Ah. Mas foi um cara que fez um mecanismo, né? Que foi muito criticado, né? Muito, muito, muito criticado é. pelo, pelo mecanismo. E
1: ele hoje faz um. Eu mesmo, não vi cara. mecanismo, eu, eu não, tive, não. não
0: tive moral de ver o mecanismo.
1: Eu também, não, porque eu acho. Mas falam que a história é toda
0: deturpada, é. que ele conta uma versão ali que não aconteceu. Caratismo. Eu acho
1: mal caratismo. Eu não quis assistir. Tu chegou assistir... a ver? Não. não. Eu, eu não quis viu assistir as cenas, por, né? por causa disso. Porque eu acho que essa uma coisa é você pegar a história e fazer referência, como ele faz no Tropa. Outra coisa é você mudar a história a seu favor.
0: Dizer que, eu, sei lá, Obi-Wan falou eu matei seu pai, Luke, né? Em vez é, de ser o Darth Vader. Não é assim,
1: né? Aí... Ah. E eu acho que ele deu uma queimada com o mecanismo, assim. Muita gente. Ele se queimou no meio, sabe? É. Eu acho que se ele quisesse fazer um Tropa 3 hoje, não ia rolar, o Wagner né? Moura não ia aceitar fazer. Tu eu, acha? Eu acho. Eu acho que. Eu, ah, eu, o mecanismo eu... vem depois do, do Narcos, né? Veio, veio, veio. É. Eu acho que ele, se deu uma, ele deu uma queimada ali. Ele hoje faz o meia-culpa do mecanismo, ele diz que.
0: Eu, eu, eu sinto que o. que o Padilha assim como muitos, é uma vítima do antipetismo. Claro. Ele é, é assim como vários. O Ciro Gomes é outro que faz esse papel também. Que é o cara que, né, ele, né Vai falar do PT e aí o uhum. cara... É, é aquela coisa, né? Fui traído, né? É, Fui é. traído por todos esses ideais que os caras defendiam há tantos anos. E sem eximir o PT de culpa, óbvio, Sim, né? Claro. Mas eu acho que você vê... Porque você vê o... o, o Padilha, em entrevista, já vi entrevista dele falando sobre política, eu achei muito interessante. Deu aprender muito sobre ele falando sobre o esquema e como isso tudo se organiza, coisas que é difícil. Você tem que, você tem que meio que estudar para entender é, como tudo a política é. brasileira funciona. Aí, até o cara chegar nesse ponto e, e fazer esse tipo de coisa, você fala assim, cara, é um, teu, o teu ódio virou, virou tão grande, né, por um partido, que meio que nevoou tua visão, né, assim como aconteceu com. Muitas pessoas, né? É, eu e que acho elegeu
1: que... quem elegeu para a presidência do Brasil. Exatamente. A gente não pode... Eu acho que assim, eu sempre bato na tecla disso. A gente não pode eximir de culpa quem é o responsável pelo que aconteceu hoje. O que está acontecendo hoje, sabe? Sim. A gente, você vir e assim, ah, não, porque fulaninho... Hoje ele fala mal do Bolsonaro. Tudo bem, mas ele foi o cara que botou a camisa do Bolsonaro e ajudou a eleger sabendo que ele é o filho da puta que ele é. Exatamente. Entendeu? E o Padilha, eu acho que ele tentou pegar a onda da Lava Jato ali pra fazer o final, a continuação do final do Tropa 2, sabe? Ele tentou pegar o sistema foda ali que ele fala e dar uma continuação sendo que ele acaba fazendo o que ele não fez no Tropa eu acho que chega a ser impressionante você ver A a forma como ele trata o assunto no Tropa de Elite 2 e como ele trata, não vai tratar no mecanismo, tipo, não parece a mesma pessoa. Não parece a mesma pessoa, né? Tipo, que porra de de cara é esse? Onde que ele foi parar? O que que ele foi fazer? Sabe? Tipo, que que maluquice é essa que a gente entrou e muita gente entrou nessa nessa vibe disso.
0: Pra entrar nessa draga que a gente tá vivendo hoje, que vai demorar
1: a se curar. Vai, Vai, vai. Vai. A vai nossa esperança muito. é que ela não demore tanto, mas ela, ela vai, vai demorar.
0: Vai demorar porque são... Eu tava... Eu, cara, a gente tava assistindo aqui e a Juliana ficou muito... Ela não queria ver os filmes, né? Eu, eu botei aqui pra ver. A gente só tem uma TV em casa, então, né? Fica meio limitado. <risos> Aí ela ficou no computador enquanto eu tava vendo, jogando prime... vendo primeiro, ficou assistindo coisa no computador e eu olhava mais cenas e tal. No 2, ela viu tudo. Ficou prestando atenção. Quando chegou no final, cara, ela ficou aqui, sei lá, uns 5, 5 a 10 minutos aqui, só falando. Ah, porque isso aqui... E começou a falar um monte de tudo que tá acontecendo e uma revolta muito é. grande. Começou a vomitar, 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 vomitar. E eu meio assim, meio na minha apatia. E eu falei assim, cara, é... É o que ele fala no final. Vai morrer muita gente ainda. Vai demorar muito, porque história, uhum. ela não é feita da noite pro dia. Não é feita. E é muito fácil você... Tem um filme, tem um filme de, de, de nerd, nerd aí que fala disso. Agora não tô lembrado qual é. Acho que é o Senhor dos Anéis. Hum. Que você tem que ficar... É o Hobbit, o melhor. Uhum. Que as pessoas boas, elas têm que fi- se policiar pra manter o mal à distância. Uhum. Porque se você deixar, ele volta. Sim. Certo? O, os, os filmes do Spike Lee, né? O Do The Right Thing fala isso. Eles são sempre... É a questão de tipo assim, se você demole, brother, você perde seu direito, meu irmão. Exato. Se você demole... É, o 13a emenda... To- Cara, o 13 terceiro emenda é um, é um grande complemento a filmes do Tropa também. Porque também. muito do, do, do que ele fala ali sobre é, o, a terminologia usada para prender pobre uhum. e o sistema carcerário, são coisas que você, você consegue a, tradu-
1: a militarização da polícia também.
0: Você consegue traduzir né, essa coisa de traduzir pro, 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 pro Brasil, sabe? É. A coisa de você falar assim, o cara tá lá portando, sei lá, um, um baseadinho e prende o maluco como traficante, sabe? O cara Exato. lá, o maluco do Pinho Sol lá, que tá até preso até hoje. Exato. Sabe? E, e, porque tinha tipo, justamente assim, aquela coisa igual que ele fala no 13 no, no terceira, né? Que ele usava a, a palavra criminal pra associar ah, com o, o preto. Então, é, é... O que eu tava falando pra ela é justamente isso. É que, tipo, vai, é, demora, sabe? Demora as coisas serem feitas e, de, e é muito rápido pra se desfazer.
1: Cara, é, é muito, muito disso a gente vê hoje, né? A gente vê, assim, tipo... Pensa no, se a gente pensar no Brasil de alguns anos atrás... Quantas pessoas podiam ter alguma coisa, sabe? Você podia comprar alguma coisa, você podia ter sua casa, você podia ter seu carro. Quantas pessoas podem hoje? Sabe? E tem quantos anos isso? Não tem quatro anos, não tem cinco anos. É muito rápido. Quanto tempo vai voltar isso, sabe? Se a gente deixar os caras fazerem o que eles querem agora, você vê tipo os Estados Unidos, tipo as pessoas estão falando isso, as coisas que o Trump tem feito o Biden, se ele se eleger, não vai conseguir refa- desfazer. Não. Vai ter que ser o cara depois. É. Então é uma coisa assim... E isso é uma coisa que eu sempre, cara, eu fico
0: pra morrer com, com, com quando as pessoas falam de política eu não tô falando, eu não sou um grande entendedor de política. É... acompanha como todo mundo acompanha, uh-huh. certo? Sim. É... E esse filme fala muito disso, sabe? A política não é feita por uma pessoa só, meu irmão. Exato. Não existe messias salvadores do mundo. <risos> não existe. Não existe um cara que vai chegar e vai fazer acontecer é. sem negociar, sem acordar. Sem... Não, tem, não tem como. O esquema
1: é esse, né? O esquema é. Que política é isso, brother. Ah, Goste gosto.
0: De você ou não. Ou então a
1: gente vai viver num totalitarismo. É isso que eu ia falar. Política sem isso é ditadura. é Eu, fa- eu mando, eu faço e pronto. E, e é não acabou. pode, porque você tem que ter p- várias pessoas opinando sobre aquilo ali, cara. É, exatamente. É. E é por
0: isso que torna a coisa tão complexa e lenta. É tipo assim, é aquela referência que o pessoal faz muito em comparação com empresas, por exemplo. Empresas grandes e empresas pequenas. A empresa pequena é um barquinho pequeno, que você consegue facilmente, se você vê um problema, né, mover ele, né? Ah. Botar ele pro lado, puto. Agora, imagina um transatlântico. É. Um navio gigantesco. Ele, pra você mover, você tem que ver, tipo assim, várias léguas à frente que você quer começar a virar pra direita. É o Titanic, né? E aí você dá um toquinho. Exa, dá um toquinho aqui pra sair do iceberg, mano. É, exatamente. É, é, é isso. O que eu queria falar é o seguinte: a gente tá falando muito esse negócio aqui de política, uma coisa que eu achei muito interessante é o Fortunato durante ali o pagode. Ele faz as duas a minha pra mão, né? É verdade. Faz né? as duas minhas pra mão. Por alto, assim, ó. Exatamente. E eu acho que, que o interessante dessa história aqui é você ver como o personagem do, 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 do o Nascimento ele fica perdido Sim. sem saber o que tá acontecendo, né? E como vão deturpando. Ele, ele coloca lá para ouvir a ligação lá do Fraga e criam-se uma história de que ele queria
1: espionar a ex-mulher dele, sabe? É. Eu, acho que, eu acho que o segundo filme tem muito disso. Muito interessante isso. De, o, o Nascimento no primeiro filme ele era o cara. Tipo, a voz da parada, assim, né? Ele era o cara que vai guiar e que vai transformar a vida daquelas duas pessoas. No segundo filme, ele ele tem uma autoridade no início. Ele tá investindo dinheiro, ele tá trazendo dinheiro, tá criando o BOP pra ser a máquina de guerra que é hoje. No meio do filme, na hora que a milícia surge, você quebra o personagem. O personagem não não sabe 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 o o que faz. Ele não sabe quem tá fudendo ele, quem é o cara que tá apertando a mão dele. Sabe? É. Tipo, em quem ele pode confiar, ele passa a confiar na única pessoa que ele não confiava no início do filme.
0: quero o Fraga. Que era
1: o Fraga. Exato. Entendeu? E eu acho essa virada, muito a nossa jornada, pelo menos a minha jornada com esses filmes, sabe? Uhum. Hoje, a gente, eu estou do lado do cara que a Dez anos atrás... Você achava o mala do personagem. Eu achava o babaca da parada. Entendeu? E eu também. É a mesma coisa. Não que eu
0: concorde 100% com o que ele fala, né? E, e eu acho fascinante a maneira ali, a montagem no começo da, da rebelião em Bangu com o diálogo dele. Uh-huh. Falando da é, né, a, é, a população carcerária e que... É, falando o que, que seria, né? Se, se ela fosse que a gente escala vai, nada, vai né? Vai
1: todo mundo ser preso, né? Se é,
0: seus foi... avós, seus, seus irmãos, seus Os filhos, filhos, seus, seus netos, seus bisnetos. É. Né, é muito bom. <risos> Mas eu acho que o que você. O que, que eu penso sobre essa história toda? Sobre o que, que esses dois filmes falam, é o seguinte, cara. Ele. O, o como vem sendo feito não tá funcionando. Claramente não está funcionando. Uhum. Certo? Não tá. Essa porra de papo de guerra às drogas. Todo ano as drogas estão ganhando, brother. <risos> Porque, eu, porque o inimigo não é esse. O inimigo não é... Né, é, o que, é o que fala o documentário 13ª. A droga usada pra é usada para criminalizar a população periférica, entendeu? Isso. Então, para mim, eu não concordo com toda essa agenda que o pessoal fala né, do, do, dos direitos humanos e a galera da esquerda, principalmente a esquerda da internet. Uhum. Não concordo com tudo isso. Porém, do jeito que tá, não tá funcionando. É. Então, algo tem que ser feito. né Se a gente acha que o governo... É, o, o governo tá, é o mais interessado no nosso bem, é o mais interessado de, de resolver a população da favela, sabe? Sim. A situação... Não é. É, é o que e... a gente viu no Cidade de Deus, como uma coisa surgiu, sabe? Exato. E a coisa a galera vai se amontoando porque as pessoas precisam viver, precisam de um lugar, e aí você cria uma, quase uma cidade paralela, né? A própria Rocinha, né? Que é tá Sim, enorme,
1: é né? Gigante, né? E eu, eu, acho, eu acho muito interessante que o, o Padilha faz uma coisa... Que no primeiro filme, ele, ele tá dando porrada na pessoal da favela, uhum. né? Você pode concordar, tem gente que concorda com isso. Sim. Tem gente que nem a gente que não concorda. No segundo filme, quando o Nascimento decide tomar a mesma atitude pra dar porrada no político filha da puta... Uhum. Cara, não tem quem não, quem não concorde com ele, entendeu? Naquele momento do Sim. filme... A gente sabe que a atitude dele tá errada, que ele não pode fazer aquilo. Tu
0: acha que aquela... Essa não é a parte mais fantasia do filme? Se ele fizesse isso, ele ia se fuder muito, na vida real. Mas Meter eu porrada acho... porrada num, num deputado assim, ele ia se fuder muito. Mas
1: eu acho que é a mesma questão do, do primeiro filme. Ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a polícia? Pois é, né? Ele vai... Fa... Ele vai... Qual é a argumentação? Por que que vai falar que, quem, que o cara deu porrada nele? Por causa a... de quê? A jornalista, o jornalista vai, vai tentar descobrir com o outro lado por que que isso aconteceu. Sim. Entendeu? E é a fuder a vida dele também. Uhum. E é muito interessante que esse filme tem o papel do jornalismo, né? que no... pra mim é uma das cenas de revirar o estômago do filme. É, que é muito pesada aquela parte no final. No fi... É mais quase no final do filme já, né? É. Que é quando a, a menina tá investigando... E é mais uma história real do filme. Porque dois os jornalistas... Do jorn... Acho que foi do dia. Uhum. Ou foi do meia hora. Acho que foi do dia. Eles foram pegos pela milícia. Fo... Pela milícia. Foram torturados. Eles não morreram. Mas foram torturados, então foi uma, uma coisa muito grande, assim, que deu muito jornal. Muito, a, Ju, é. a
0: Juliana me falou, inclusive, que aquela redação ali é a redação do Lance, né? É a do aquela Lance. ela trabalhou lá. É. é a
1: redação do Lance e o, o, o jornal, jornal de Esporte chama... do Rio, pra quem não sabe. É isso. Que tem em São Paulo o Lance também. Tá, tem.
0: Ah, ok. Então, é, Rio e, e São Paulo.
1: E eu acho que ele, ele trazer o papel do jornalismo é muito importante porque... O jornalismo investigativo, né? aí a gente volta a falar do Tim Lopes, é um cara que foi muito importante. O jornalismo investigativo sempre é muito importante. Você vê lá no Fantástico, tem sempre aquele cara que está sempre com a cara... No Blur, assim, né? Embaçada, uhum. porque ele faz essas, esses esquemas todos...
0: Eu ia falar o seguinte, cara. Eu, eu vejo... Existem maçãs podres, como todo mundo fala, né? Igual polícia, né? Uhum. Tem as, 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 a árvore, a macieira, mas tem maçãs podres, né? É, os que fazem essa corrupção, mata... É, é inocente, é tudo são maçãs podres, até né? até um... A gente já falou aqui, você falou, acho. Uhum. Do stand-up do Chris Rock, que ele fala... Sim, que do... o, não tem um piloto de avião, ah, então um piloto de avião é maçã podre ah, aí, vai todo mundo cair, né? Então, assim, e eu, o eu mesmo vale pra jornalista, né? Tem jornalistas bons e tem jornalistas claro. mal caráteres, né? Caráteres, caráter caráteres. caráteres. <risos> Só que, cara, pra mim, hoje é em dia de, de revirar o estômago, ver as pessoas atacando o jornalista, cara. Sim. Ver as pessoas atacando a imprensa, ver as pessoas... Tipo assim, bicho, como é que você vai saber do que tá acontecendo... Se você não tem alguém isento te contando, entendeu? E claro que, assim, cada jornal, cada veículo vai ter a sua, o seu viés. Sim, totalmente. E a partir daí que você também tem que mudar, a sua, ver a sua opinião, entendeu? Eu tava vendo muita galera falando a respeito do Trump, a respeito de, sei lá, The Washington Post, New York uhum. Times e todas as mídias novas que existem lá. Mas eu acho importante também que você fale, ah, eu tô lendo isso aqui, mas você. Ler com um pezinho atrás, porque claro. você sabe que é viés dali, né? Isso que você junta tudo e você monta a tua opinião, né? Exatamente. Então, eu lembro muita, muito uma vez, eu tava, quando eu tava lá na Apple, que era um lugar infestado de bolsonarista, <risos> e se eu tentava dialogar alguma coisa, eu falava aqui, pô, mas peraí, cara, olha isso que aconteceu, eu tô vendo aqui, ah, de onde você viu G1? Ah, mas isso aí é uma merda, isso aí não dá pra confiar, não. Tá, de onde você vai confiar? Terça Livre, né? É, Terça confiar. Livre. Ah, aqui o blog do... blog do Pereira, ponto esse aqui dá pra confiar. Porra, brother...
1: É. Um blog eu criei aqui o um blog em dois segundos também. Se inventa qualquer merda.
0: Né? Exatamente, brother. É, a gente... E, e eu acho que Isso que... pra mim eu fico puto, Alexandre. Quando ah, eu vejo isso, eu fico puto. Você tem que, você tem que manter... É, e aí eu falo até outra coisa. Eu sei que a gente pode estar até desviando aqui desse do, 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 do programa. Mas, por exemplo... A gente falou muito desse antipetismo, né? E agora... De vez em quando viraliza na internet aí trechos do Jornal Nacional... Dos caras falando da da, da postura do governo em relação ao Covid. E a galera... Ah, é. Mas durante lá o o, o impeachment da Dilma... A Globo tava lá apoiando, né? E filmando tudo e não sei o que. Vagabundo. Tipo assim, mano... Escolha as tuas brigas, sabe? É. Escolha as tuas lutas. Não tem como. Assim Se você... Vai, é, é, é o é o, o Chapéu tem um stand-up foda sobre isso. Que ele fala sobre o movimento mentiu uhum. E fala sobre... Tipo, se alguém vai lá e apoia. E alguém desenterra uma mensagem, um vídeo, um tweet antigo da pessoa. E fala, ah, você é tão escroto quanto a pessoa. Beleza, sai fora. E numa guerra não é isso, mano. Numa guerra, se você... Se, pô, tô lendo Game of Thrones de novo. É isso. Você faz, às vezes, parceria com gente que você... Exatamente. Mas por quê? Você é, tem que escolher suas lutas, mano. E eu acho que hoje, hoje o que eu vejo na internet, em relação à política, em relação a essas discussões que a gente tá falando de Black Lives Matter, uhum. de, de polícia militar, de militarização, é tipo assim, bicho, escolha a sua luta. O que, que é mais importante? Não adianta você querer ser o desconstruído de tudo, apoiar tudo, ser desconstruído a respeito. Não tem como, mano. É impossível.
1: Exato. Eu acho que, de novo, é você ter memória e não esquecer. O que passou, sabe? Sim. Você não pode, a gente não pode esquecer que o Estadão publicou na véspera da eleição a o artigo Uma escolha difícil. Isso a gente nunca pode esquecer. Exato. Não é uma escolha, não era uma escolha difícil entre o Haddad e o Bolsonaro, sabe? Sim. Não existe isso. A gente não pode esquecer, mas o Estadão é um veículo que hoje tá fazendo um trabalho de porrada no governo, que cara, a minha luta é essa, então vai, eu vou, tô de boa com ele agora. Mas pois eu certo. nunca vou esquecer que ele fez aquilo, entendeu? Claro. Mas é, 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 muito, é muito difícil. Eu acho o trabalho o trabalho... Da empresa, eu sou formado em comunicação. Eu sou formado em relações públicas. Mas tenho muitos amigos que são jornalistas. Eu acho que... Meu irmão está tá, tá cursando jornalismo. Então eu acho uhum. que... É uma profissão que eu teria para mim, sabe? Eu acho que se eu não tivesse encaminhado por esse lado, eu acho que o jornalismo seria uma coisa... Pra mim porque eu acho que é muito importante é uma coisa muito importante tem um monte de filmes sobre jornalismo aí que a gente...
0: oh, o Todos os Homens do Presidente é um dos clássicos ah. aí do mas é que as pessoas não gostem do Spotlight por, por ser um filme Spotlight é um filme muito legal cara é assim é, é um filme, filme é um filme de jornalismo é... ou seja não é vai ser o, não vai ser um Vingadores Ultimato não que né, de...
1: mas é, é, mas é um filme é, muito bacana é importante pra você saber a luta daquele cara que ficar ali um tempasso sabe eu acho Ué, que... teve o The Post também
0: do Spielberg recente, que é um filme que eu achei bem... Deixa eu ver esse, eu achei Dizinho. bem honesto, bem é legalzinho. Bem
1: legal, bem legal. E acho que tem vários aí, a gente depois faz uma, uma lista aí de filme de jornalismo. No Dia do Jornalista, a gente Dia faz do um jornalista. cinema especial
0: filme de jornalismo. É. E acho que... Entendendo de... o jornalismo através do cinema. Olha aí, uma aí boa, é uma boa. <risos> Fala aí.
1: E eu acho que é isso, cara, eu acho que até isso que a gente tá falando de lutar, perseverança de lutar, eu acho que a, a jornada do nascimento é essa. Sabe? No segundo filme, né? É. Ele tá tentando bater numa coisa que é muito mais forte que ele. Ele sozinho não pode fazer. Ele escolhe a luta dele. Ele abraça o Fraga. Ele entrega a gravação. Que eles começam
0: como inimigos no filme. É.
1: Ele entrega a gravação que ele fez. Que aliás, essa cena é,
0: porra, é terrível, cara. Que o filho dele toma o um tiro. É inocente e ele entrega é nosso jeito que ele é, ele não, ele não consegue nem
1: verbalizar
0: né nossa cara e essa a cena catarse, é foda né
1: quando você tem ele batendo no político é a catarse de tudo essa merda que vinha acontecendo que todo mundo gostaria de fazer isso da, da jornalista que que é estuprada morta queimada torturada do filho do nascimento que toma o tiro e vai pro hospital e você vai ver uma criança morrer inocente pelo que aconteceu como a gente
0: vê nossa você
1: pode bota no Google aí Toda hora, não tem,
0: qualquer história você consegue achar aí. E que é assim, né? Criança no, 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 no Habibis tomou uma bala perdida.
1: E assim, aí, muita, aí é o que você fala, né? Muita gente pode problematizar a questão de, tipo... E o fogueteiro do primeiro filme não tem um, esse tratamento.
0: Sim, mas... Não, ele tem. Sim, mas... Ele eu... tem o um tratamento no filme.
1: Então, mas o que eu quero dizer é isso. Tem muita gente que vai dizer que não tem. Mas você vê que o arco do, do nascimento no primeiro filme... Também é ligado à morte de uma criança que é culpa dele. É, exato. Entendeu? Que é culpa dele. Então, ele tem aquela, toda aquela parte ali, que é, inclusive a hora, é o arco que vai fazer ele encontrar o Matheus e o Neto. Exatamente. Entendeu? E aqui ele tem o filho dele, e aí, o filho dele toma um tiro, tá morrendo, vai, ter, vai ser operada. E aí tem a catarse do, dele dando porrada na cara do político, que eu posso dizer aqui que hoje <risos> eu gostaria muito de fazer isso. Hoje eu tenho, teria muito essa vontade. É,
0: ele, ele fico, começa ali, você... Você vai fazer CPIs, né? E é interessante você ver no filme que o cara lá ele não quer abrir a CPI porque era ano de eleição. É. Aí o Fraga fala: ano de eleição é como qualquer ano. Aí o cara falou. O, o Fortunato, fala. a debocha dele, Pô. né? O que eu acho, o que é um absurdo, eu vejo, eu tô vendo muito essa coisa da, da reeleição americana agora, né? Do Trump. E tipo assim, os caras. É, não, porque a eleição é ano que vem, não. Eu, tipo assim, o cara trabalha pras eleições, né? Ele, eu acho é, meio isso que escroto para, né? demais, cara. A pauta
1: para por causa da eleição. Muito,
0: ou seja, no fim o cara trabalha dois anos. É. Do quadro de mandato ele trabalha dois. Exato. E ah, só pra chegar aqui no final, uma, uma sequência aqui nesse filme que me impactou muito nessas vezes agora foi o tiro do do, do, do do nascimento essa cena vou te falar quê. essa cena na época que eu vi o filme ela me impressionava da questão de produção porque ela parece um filme hollywoodiano né ela, é. ela faz essa brincadeira de você achar que o que ele vai morrer
1: que ele fala, inclusive, é no fim no final da sua hora é que você pensa na, na sua vida e
0: Exato. tal. Exato. eu acho que ele vai morrer ali e aí ele descobre que não, né? Que ele já estava preparado para aquilo que ia acontecer é e ele rebate foda. os caras. E tem até uma questão de produção mesmo da câmera passar por dentro da, é da, da, da porta, ele pulando. Cara, é muito foda. É muito foda. É, mas essa cena vendo hoje, mais uma vez, quatro anos depois, eu pensei imediatamente em Marielle imediatamente, Sim, cara. Exatamente. Eu tava assistindo o filme, falei pra Juliana, o que aconteceu com ela foi exatamente isso aí. Tipo, os caras que estão infiltrados ali no meio que ela tava, ó, tá saindo daqui desse lugar, ó, tá indo pra não sei aonde. É. E, cara, eu vou te falar um negócio, eu, quando eu tive a chance de ir pro Brasil, já morando aqui no Canadá a primeira vez, eu fui, tinha nenhum mês de que tinha acontecido essa situação, e eu passei pela rua, onde aconteceu. Nossa. E eu passei pela rua, e tinha, tinha é, homenagens, tinha uhum. flores e tal, e eu Fiquei imaginando na hora, eu tava dentro do carro, imaginando, falei, cara, o que que essa pessoa, o que que ela pensou na hora que tava acontecendo aqui? Entende? Então, vendo essa cena agora do nascimento, me jogou direto Direto. nesse momento. E eu falei, e... e, Que é um, cara, é uma... Sinceramente, Alexandre, é uma vergonha pra gente como brasileiro, é uma vergonha pro Brasil. Dois anos e... Esse crime não foi solucionado ainda, cara.
1: Ah, O crime da Marielle aconteceu na noite que a gente viajou pra vir pra cá. Sério? Sério, quando eu cheguei no aeroporto em Houston, eu abri o meu celular, né, que pegou o wi-fi, aí abri o celular, e aí eu vi, aí eu falei pra Renata, falei, caralho Renata, mataram a Marielle, e tipo, eu tinha feito, eu não não voto no Rio, né, voto na cidade que eu morava, que é na região dos lagos do Rio, eu tinha feito campanha pra ela, pra que a Renata votasse nela, que a mãe dela votasse nela. Já acompanhava a Marielle diante? Já, já conhecia. Ah, bacana. E foi, foi, muito, foi Uma coisa muito triste, assim Eu lembro que quando eu abri o celular e eu vi isso Eu não acreditei que tinha acontecido, sabe É é uma, é, você E a gente pensar hoje Que até hoje você não sabe Você sabe quem matou, que é aquele cara lá Beleza, ele é um dos, que uma, uma das pessoas É, mas é, mais
0: uma vez, é um todo um sistema E esse sistema é que a gente, tipo Você vê lá, é, é, o como é que é o nome do cara? Adriano. Adriana da Nóbrega, né Uma coisa dessa, né, que foi, que foi lá Queima de arquivo, né, que é Sim. puta suspeita mas mais uma vez, é a mesma coisa que a gente tá falando aqui do Tropa 1 e Tropa 2, entendeu? É, você tá só tratando ali o finalzinho ali, né? Eu quero saber o, a cabeça da parada, cara. É
1: exatamente. É isso que a gente quer saber. É a cabeça da Hydra, né? Que a gente fala, Do Capitão América? Exato. A gente Capitão América aqui. É, é a mesma, mesma coisa. coisa. É a mesma ah. coisa. Eu acho que isso, isso me
0: impactou demais e, e... Eu fiquei pensando muito sobre, sobre essa situação toda e eu acho que... Isso é que faz um filme tão tão poderoso como o Tropa 2, eu acho que é o que, é, que faz grandes filmes do cinema serem grandes obras, sabe? Eu então, foi interessante que vendo esses dois filmes, eu abri o, o, o Metascore, né? Uhum. Metacritic, aí eu fui vendo as, as, as avaliação dos gringos, né? No primeiro filme, tinha uma galera assim, a nota é baixíssima, tem uma galera que, nossa, que que é isso? De eu, eu tinha esse filme aqui, é uma, tipo, é, 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 tipo, é, é punheta de violência, de entendeu? Violência. Caraca! E no terceiro, ele tem uma nota altíssima, a galera falando, cara, eu entendo porque esse filme tem todo o hype, esse filme aqui é filmão, ah. e, e é isso, é aquela coisa de você mesmo 10 anos depois, né? Eu, eu tô assistindo o filme e ele te fazer pensar E te impactar, cara, foi foda mano foi foda.
1: É, E vale, vale destacar que o primeiro ganhou O Festival de Berlim, né
0: é, Tinha um comentário no Metacritic, era assim Eu não entendo como é que esse filme ganhou ah, <risos> A gente fala, é meu filho até hoje vai, não estudar mex... um, vai estudar um pouquinho pra entender É,
1: eu acho que é a mesma coisa do Parasita, sabe é. Que o americano não entende como é que o Parasita pode ganhar o Oscar É, se você não entende, não é agora
0: que você vai entender Exatamente. Vamos pras notas, Alexandre Do 1 e do 2, a avaliação final Vamos. Quer começar? Eu começo Posso começar? Então, vamos lá.
1: Cara, Tropa de Elite 1 é o filme... É um dos filmes mais marcantes da minha vida, assim. Eu acho que é por causa do período da minha vida que eu tava vivendo. Uhum. Tinha saído da casa dos meus pais, tava começando a vida nova, né? Na faculdade, essas coisas. É, é um filme que me impacta muito. Eu me lembro muito da época, dessa época. Foi uma época muito de descoberta da, da minha, da, da vida. De o que, que a gente vai querer daqui pra frente e tal. Foi a época que eu conheci a minha mulher. Olha aí. Inclusive, importante. <risos> e é o, o primeiro tropa para mim, ele é um filme muito forte. Por mais que eu, eu goste gosto muito dos dois também, mas o primeiro é muito forte. Ele me impacta muito toda vez que eu que eu vejo que eu via antes pela pela cultura pop, pela pela coisa toda dele e hoje pela mensagem dele eu acho que é um filme que te deixa interpretar aqueles personagens que te deixa solto assim sabe naquela situação você fica meio perdido para onde você vai naquele meio naquele tiroteio todo que tá ali uhum. é um filme é um dos filmes mais importantes do cinema Nacional mais uma vez a gente sempre fala isso aqui assistam ao cinema Nacional que é muito importante isso não só o tropa que é que ficou famoso, Vamos né? Vamos descobrir
0: juntos aqui, cara. Estamos é.
1: aqui de... Exatamente. Tamo aqui juntos, descobrindo. E, cara, eu... eu gosto demais do primeiro tropa. Acho que ele... Essa coisa documental dele, visceral que tem, sabe? Uma... Uma maluquice ali. Eu acho um filmaço. Eu acho um filmaço. Eu me lembro do dia que ele ganhou o Festival de Berlim. Eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Eu, tipo, eu tinha saído do Maracanã. O orgulho, eu... né? É, eu tinha saído do Maracanã, tinha ido ver um jogo com meu pai, com meu irmão e tal. A gente parou no bar pra comer uma pizza e tava passando a chamada do Jornal Nacional. Maneiro. Foi muito foda. Aí eu dou cinco estrelas pro primeiro, porque... É assim, eu não consigo nem falar direito do filme, porque me, me impacta muito até hoje. ele
0: Foda, foda. O Tropa, eu, eu acho que... É isso que a gente... Acho que é o, é o primeiro que dá... Que dá esse olhar pro cinema, cinema nacional mesmo, pra mim, sabe? Ah. Porque, por mais que a gente fale, ah, beleza, cinema nacional, olha, cinema nacional. Mas, cara, o que que, que via antes pra uma pessoa da minha idade, sabe? Não era nada muito atrativo, entende? o uhum. que eu tô falando. Viu, o da Compadecida, que era divertido, era bacana. Mas os filmes eram muito com uma temática muito adulta, era mais lento, né? Era aquela coisa meio tênis é. verde, assim, que você, você <risos> tem que ter uma disposição pra ver. Eu acho que o Tropa, o tropa foi um dos primeiros, assim, que ele mostra, assim, cara, não, o cinema brasileiro pode ser legal pra caramba, pode ser tão bom quanto, pode de não dever nada, sabe? Eu acho que essa coisa de... Essa coisa da, da, do apelo popular dele, essa coisa de, da, de sabe, tantas frases e bordões que ficaram na, na, na nossa cultura, de como a gente falou, de tornar o, o, o Capitão Nascimento nesse personagem icônico e tal, eu fico um pouco triste por, por, pela... pela... A leitura rasa que que foi feita dele que eu mesmo fiz, não tô falando que eu sou meio superior claro. não, eu tipo, passei por isso também, mas acho que ele ele revisitado, não sei tempo, quantas vezes as pessoas né, tem se ele passa na TV, acho que não, né? Acho que não. É para poder para poder ter esse olhar de novo, eu acho importante para poder dar essa, essa analisada. Acho que a gente fala muito aqui, né? Você você a, acumula bagagem conforme você vai ficando mais ah, velho. É que é normal você mudar a opinião e talvez gostar menos de alguma coisa ou passar a gostar mais de outra, sabe? Falando parte aqui do filme em si, eu acho só que ele evidencia a A pobreza dele. Eu sei que ele ele não tem muito recurso. Eu acho que ele tenta mimicar um pouco a a, (risos) a coisa de... de, uso de cores do Cidade de Deus. Mas eu acho que não tá lá ainda. Tanto que você vê que no 2 a a trabalho de cor é muito mais natural e mais... Entendeu? Nesse aqui ele é super saturado. Mas beira o o exagero. Ah. Tem coisa ali de trabalho de câmera de mão que é difícil acompanhar o que tá acontecendo. E acho que a parte das atuações também são muito ruins, brother. É, hum. tem umas
1: partes que são muito teatrais, assim, né, muito... Porra, o, And, né? o André
0: Ramiro, me perdoe, ele no 2 tá melhor, mas no 1 um ele tá terrível, Eu acho
1: cara. ele ruim no primeiro e no segundo.
0: É, no segundo ele tá um pouquinho melhor, né, mas no 1 um ele é horrível. Eu dou pro filme 4 estrelas, por conta dessas partes de, do filme mesmo em si, eu acho ele um pouquinho mais fraco, mano. Tropa 2, vai lá.
1: Cara, agora, Tropa 2, eu acho que é... Se a gente tipo, mal comparar, assim, falar... Só falar de sacanagem. Eu acho que é o filme mais hollywoodiano que o Brasil já produziu. Eu acho que a nível de produção, a nível de... O Bingo aí, não? Não, que Bingo. Não, do Daniel Rezende também, mas... <risos> tu viu o Bingo? Vi, vi. Ah, achei bingo, mais ou menos. Bingo eu não gosto, não. Achei mais ou menos <risos> acho o bingo. muito ruim aquele ah. filme, meu Deus. Cara, o Bingo é igual um monte de filme que a gente já viu. É igual o filme da Bruna Surfistinha, cara. É a mesma
0: coisa. A né? mesma parada, né?
1: Ah, pô. Só que ele é, bem mais... ele é mais bem feito só. Porque o Daniel Rezende trai... atrai dinheiro. Mas, é. enfim... O Tropa, cara, a parte, aquela cena em que o Capitão Nascimento... Capitão não, agora é Coronel. Coronel Nascimento. Coronel Nascimento está falando com os caras do Bop, que inclusive está... Sabe quem está ali no meio? Hum. Dudu Nobre é um dos caras do Bop. Um daqueles caras ali. Caraca. Ele está falando e eles saem para fazer uma invasão na favela. Aquela cena é muito bem feita, cara. É muito bem feita, os caras... Contaram com um equipamento tão grande que as pessoas se assustaram. As pessoas acharam que tava tendo uma operação, uma invasão, uma coisa assim. Eu fiquei até
0: imaginando, tentando pensar
1: aquela cena que tá... O, aquele ponto de
0: vista... A câmera que tá do Wagner Moura olhando a operação. Eu falei, cara, será que ele fez em chroma key isso? Não, acho Porque que Porque é um bagulho muito foda de coordenar e tal, do ator ali, não, cara. Se ele fez cara, aquele na
1: câmera, é na porra. Câmera. E aquela... As crianças jogando bola e a criança para na grade. Aí o, e o helicóptero vai... vai... Nossa, Nossa, do caralho. É muito bem feito. Eu acho o Tropa 2 é um filme muito forte, muito consistente, com um puta roteiro bem feito, com atuações muito boas. Eu acho a atuação do, do Irandir, né? Que faz o, o, o Fraga, o, o próprio Wagner Moura que a gente falou, o, o Fábio, que você vê que no final ele... Ele, se, ele escapa, esquema. mano. Ele, ele escapa, escapa de não é o
0: sabonete, cara. Ele é o um
1: sabonete, ele escapa da parada. Então o russo se fode e ali. Ele assumiu o esquema do Rocha. Do Rocha, né? E eu... Eu acho só... muito engraçado.
0: Desculpa aquela cena <risos> do baco lá. Curte a tua mulher aí, ele é. não sai pra lá. Cala a
1: boca aí e fala. Todo, todo mundo manda. Aliás, eu que, não falei. Inclusive, ele faz. Ele hum. depois sacaneia ele, né? Essa é muito boa. Essa tirada do Fábio é muito boa. É. Que é a taxa do 50-50. A taxa do eu sei. É. Entendeu?
0: Aliás, olha só,
1: desculpa ter te um parênteses aqui na tua nota,
0: eu não falei dos bordões do dois, né? Que eu anotei. Ah, também. Fala, aí, fala aí, fala aí, Ó, missão dada é missão cumprida. Sim. Clássico. Cada cachorro que lamba sua caceta. Vai ser foda. É. Que satisfação, aspira. Essa é maravilhosa. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Parênteses dizendo parênteses, eu já fiz uma entrevista de emprego. Que o, o cara falou ah. isso. Que ele queria, ele queria que eu ficasse assistindo a agência uns dias. Ah, no mas amor. é no amor, mas é no... Tu pergunta se eu topei. Aí tu saiu eu, fora, né? Não, o cara passou a entrevista falando mais dele do que falando da empresa. É não, porque eu sou uma pessoa assim. Que, ou seja, era um puta maluco. Aham. E queria que eu... Você que, tava se justificando antes de começar. Então, já imagina, Sai né? Fora. Mas ele mandou essa. Não, Tem que fazer no amor. Eu. eu que você tá falando isso, maluco. Esquece essa merda aí, era ótimo. Esquece essa merda aí. Isso aí é. é do GIF hoje em <risos> dia. Nossa, <risos> direto. Pica das Galáxias. Pica das galáxias. Todo mundo usou isso um milhão de vezes. Quer me fuder me beija. Uh-huh. Maravilhoso. Tá de pomba girice.
1: Mano, você já viu que é todo o núcleo do Fábio, né?
0: Só. É, é sempre ele ali. É, e esse era o Tá de Pomba Girice. Foi o último que eu antei. Caramba, é, eu.
1: <risos> Tem algumas alguns desses bordões do 2, que eu acho que é meio... meio posto ali de propósito, assim... Pra pegar, né? Não, e acho que... Até a cena para pro cara falar assim... Fábio, ó, cada cachorro que lama sua caceta. É, então, tipo, é, não ninguém fala natural, daquele né? jeito, assim, sabe? Do nada esse negócio. Tem. Como assim, já Tem. Tem. O cara mas... do Rio aí, tu sabe, tem um monte de gente Porra, que fala mas assim, não cara. você falar um atrás do outro o tempo inteiro, é, né? Tá
0: de pomba girice.
1: Tá de pomba girice é foda. Mas uh-huh. a taxa do 50-50 para mim é... <risos> eu eu gostei. Eu um dia ainda vou usar isso com alguém. Falar, ah, irmão, agora é o 50-50. Ó. Taxa do taxa eu do sei. Taxa do eu sei. E, cara, eu, a única... Aí eu vou fazer também o parêntese da única coisa que eu acho esse filme que eu não gosto tanto nesse filme que Hum. o primeiro eu gosto mais é essa coisa que eu falei de deixar mais solto sabe, o segundo filme ele é muito, assim a própria narração do nascimento te te deixa levar no que você tem que entender do filme, sabe, do tipo olha, esse cara é o esquerdão aí daqui a pouco ele fala assim não, pô o Fraga é que tá certo sabe, ele não te deixa no meio ali pra você meio que Ficar, interpretar você mesmo Eu acho que, talvez, eu já vi Muita gente falando que o Padilha fez isso de propósito Pra não ocorrer a mesma coisa Que, que ocorreu com o primeiro Pegar pega um pouquinho mais na mão É, e eu acho que isso é o que me dá só uma soltada Assim, de vez em quando, mas eu acho Fantástico, Tropa 2, cara Quando acaba, é uma porrada Uma porrada daquela bem dada De mão fechada, eu dou 4,5 Só por causa dessa questão. Tá bom, tá ótimo, tranquilo, honesto, honesto. Cara, eu acho que eu concordo muito com o que
0: você falou aí, cara. A Tropa 2, ele não deve nada. Não deve nada a filme, filme com muito mais grana. Com... E eu, eu acho que ele, ele tem essa sofisticação na, na uhum. cinematografia, sabe? Na linguagem. Eu acho que o bacana, pô, é são tr- três anos depois, né? Parece que é muito tempo, mas não é tanto pra fazer um uhum. filme, assim, sabe? E você vê que ele tem a sofisticação no texto que a gente falou aqui. Como ele é o roteiro, ele é mais desafiador, ele é mais encorpado. Ele não para um segundo. Ele diz, cara, você tem que estar ali prestando atenção. Tem. É cena rápida, é diálogo rápido isso é muito foda A montagem, mais uma vez aqui, cara é. É, eu, Uma coisa que eu não gosto muito nela É aquela cena aí, final ali do, do garoto acordando Só pra dar a resposta de que ele que Ah, ele... que ele não morreu Não, acho que não precisava acho é. que Podia ter deixado aquilo ali em, em aberto sabe é. Se o garoto morreu ou não E terminar com aquele plano aéreo ali mesmo do, do, Da Alvorada Sim. ali a gente Terminava muito mais foda Mas eu acho que esse filme aqui, pra mim, ele o que me impressiona muito ele... Seria esperado se o cara falasse... mano, vamos fazer um dois disso aqui. Todo mundo gostou do primeiro e vamos botar um monte de cenas de ação. E fazer um filme de ação. Uhum. E beleza, poderia ser. Mas eu acho, que, eu acho bacana ele pegar isso e, não, e transformar numa uma coisa madura. E levar a gente pra debater. Tanto que a gente debateu aqui. Tanto que o filme mesmo debate. Mostra Sim. que fala... Cara, se você tá falando... Se você acha que o problema é o favelado, é o, é o, é o, é o bandido... Cara, o problema é mais vai antes, brother. O que, que é bandido falar que é bandido bom é bandido morto. mas o que, que é bandido? Uhum. O bandido é a, é a primeira dama a receber 70 mil, 70 mil reais em depósitos misteriosos. É isso? <risos> é bandido também? É. Esse, o bandido morto vale para essa, vale essa galera também?
1: Não vale,
0: né? O cara que tá fazendo ali, tá fazendo. roubando ali caixa 2, né? Tá fazendo ali para é ele também? Né? É o cara que tá negligenciando a saúde da população? Esse é o bandido morto também? Então eu acho que o filme ele joga. Ele escancara e eu queria muito que as pessoas que as pessoas que vissem esse filme tivessem, tipo assim, noção disso, né? Pois é, pois é, entendeu? É um filmão, acho que na parte de mais uma vez, na, na, na sofisticação dele, cara, o que que o filme tem aqui? A gente falou esse, esse plano aí do né, de helicóptero, é ali uhum. da operação é incrível, é o de ano total. Cena do tiroteio que eu já falei aqui também. Cara, o filme faz planos longos, o filme faz plano sequência. Cara, o que é aquele plano longo, longo lá do cara? Do maluco que não tem pra pagar o arrego ali do, do Rocha. Uhum. E aí ele vai casando na música e termina a última batida da música, o tiro dele no cara, sabe? É, e depois ela, aí a câmera sobe... A câmera pra sobe. Pra mostrar
1: o tamanho do lugar que ele tava comandando já, né?
0: E termina aí, né, no primeiro plano, tem é uma assembleia de Deus, né? Exatamente. Então tem uma tem um aquela parte que ele pega a gravação, aí o Wagner ele entra numa sala, ele sai, a câmera corta, segue o outro maluco. pro cara... P... Cara, é muito foda. É eu acho que isso é bacana, sabe? dos caras se desafiar e falam, Pô, vamos fazer um bagulho mais foda? Vamos, vamos evoluir? Cara, eu acho Tropa de Elite 2 um dos grandes filmes aí, nem brasileiro, filme é mesmo. Filme fima. É, cinco é estrelas, é mesmo, cinco é estrelas, uma mesmo. Uma Isso aí, foda. Tropa de elite, osso duro de rué,
2: pega pega geral, também vai pegar
0: você. Tropa de elite, ouço duro de ruera, Pega um, pega geral e também vai pegar você. Um pega geral também vai pegar Vai, 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 vai Vai pegar você Tá de bobeira uh, Feedback, meu filho Feedback, Alexandre, tô cansado, hein Tô cansado, botei Botei tudo pra fora aí. Garganta. Exorcizei um pouco aí alguns demônios. É bom. Isso é que é o legal. Vou falar pra vocês, pra quem não, não faz conteúdo, tipo, que tem canal, podcast. Isso é uma parada que eu acho maneira, sabe? Quando eu não tinha isso, né? Aí eu queria, às vezes, botar pra fora um pensamento, falei uma coisa. Não tinha onde. Terapia, né? É uma pois é... terapia com você mesmo. Assim. Sessão de terapia. Cheguei e... É, é, eu quero ver os feedbacks da semana que vem Vamos ver, vamos é, ver, vamos, vamos ver já. Lembrando, se você quiser mandar mensagem sobre o nosso papo A respeito de tropa de elite, você pode fazê-lo no <risos> Cinemol Podcast No Twitter e no Instagram Ou no contato arroba Se você é um cara de school, quer mandar por e-mail Pode mandar mensagem de áudio também Que a gente vai ouvir, vai botar pra tocar vai, aqui Com certeza. Não é? Alexandre, vamos lá Hoje a gente tem as mensagens aqui do Cinemol Da semana passada que
1: foi sobre Train to Busão ou invasão zumbi É, train ah. pro busão Pelos feedbacks, tem bastante fã do filme, né? Pois é, eu vi muita gente falando... Pô, assisti o filme
0: pela primeira vez pra... Vi o que vocês iam falar. Assistiu o filme pirei. Eu acho que isso é, isso é a parte mais legal dessa coisa de a gente postar o calendário do, do podcast. Sim. Que a galera pode se, se programar e tal. E, obviamente, na semana que vem a gente já divulgou que a gente vai falar do Project Power, né? Que uh-huh. é da Netflix. tá estreando hoje na sexta. Mas uma coisa que eu tô, tô apreensivo, vamos ver como é que vai ser. É agora, quando os filmes começarem a sair, né? Então, a gente vai ter mês que vem aí já o Mulan, o Tenet e tal. Uh-huh. E aí vai ser complicado, que a gente até pode fazer...
1: A, a previsão ali, a gente
0: quer falar sobre ele, aí se mudar de data, paciência. É, exatamente.
1: Alguém mandou uma mensagem pra gente falando sobre isso até, do do calendário, né sobre os novos filmes. É isso, tipo, se mudar, mudou. Aí a gente bota um postzinho lá falando assim, edição extraordinária... Não a culpa é culpa nossa. Mudou a programação, a culpa é do Nolo. É, tudo é culpa <risos> do Nolo, coitado,
0: tudo eu, tudo eu. Vamos lá, Alexandre, primeira mensagem que toca pra gente aí, áudio da Natália Foster.
1: Foster. Caras, vocês arrasaram pra caramba nesse episódio é, do podcast, porque vocês falaram de um dos filmes preferidos da minha vida e o Zumbi, o meu preferido. É, é um filme sensacional, ele foi o dos, um dos filmes, na verdade, foi o um filme que me fez ter curiosidade e a gostar cada vez mais do, de filmes coreanos. E, enfim, sensacional. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês. E assim, esse aí acho que com certeza é um dos meus preferidos. Abraço!
0: Natália, só que a Natália é mineira? Não sei. Acho que é, parece, né? os Meu, meus preferidos. <risos> Valeu, Natália, pelo áudio. Natália tá sempre comentando, sempre dando apoio, sempre lá participando do cinema. Valeu mesmo pelo, pelo apoio aí. Que bom que você gostou do
1: nosso papo, né? É, é bom que... que mais é você ver, né? Tipo, o que a gente tava falando, né? O filme favorito dela aí de zumbi e tal... E é muito, tem muita galera que ama esse filme, né? Eu mesmo gostei muito, a gente mesmo gostou muito aqui, né? Sim. E a gente falou, e, e é legal essa experiência porque eu nunca tinha visto. Eu também não. Ah, você também não. Então, ah. tipo, a Natália, aproveitando, a Natália que, falou ah. que, conhece, que passou a conhecer o cinema coreano, ela indicou um filme pra gente aí, que é o Rastros de um Sequestro. Rastros de um Sequestro? Que filme é esse, gente? Eu não, não, não gostei. Mas bota aí na lista pra gente ver. Que filme cinema coreano hoje em dia a gente tá. Eu ah, é coreano fame. também?
0: É. Bacana, bacana. Vamos ficar aí no radar. Eu acho que foi bacana. Várias dicas aí do, do Rogério aqui no programa, sim, de, de sim. filmes e tal. E eu quero, quero ver, hein? Já tô, tô de olho aí, já. Boa. Próxima mensagem aí do Marcos Raveri, certo? Roveri. Roveri, foi mal, desculpa. Roveri. <risos> Toca aí, menino.
1: Fala, Alexandre. Fala, Ricardo. Que filmaço
0: é Train to Busan. Parabéns pelo episódio, muito obrigado pela indicação. É um filme que eu vi para poder ouvir o podcast. É, acabei de assistir hoje, domingão, para poder ouvir o podcast antes de dormir. E, cara, filme realmente muito bem feito. assim é, Vocês já falaram sobre isso, mas é para abrir os olhos mesmo para o cinema coreano. Eu ainda tenho essa mente um pouco fechada, meio hollywoodiana, enfim, por criação nossa mesmo, costume, comodismo, etc. Mas que baita filme, muito, muito bom mesmo Cheio de recados Acho que vocês cobriram muito bem no episódio Qualquer coisa que eu poderia comentar, vocês comentaram Então parabéns, obrigado pela indicação E já se preparando para o próximo Que o bicho vai pegar Valeu, gurizada Grande abraço Aí, Marcos, quer agradecer que ele indicou a gente recentemente, né, lá no Twitter, né, falou, falou indicou o cinema aí pra galera. Valeu mesmo, Marcos, eu acho que sempre é isso, né, se a gente só ficar no nosso boca a boca, não rola, né, tem que ver a galera que gosta e vai divulgar também, acho que isso é bacana. Toda hora a gente vê mensagem da galera divulgando, né, falando, é. ah, compra o um cinema aí e tal, e pô, que bom, mais uma vez, mais um aí que não conhecia Trente Buzan,
1: Sim. assistiu pela primeira vez, isso é muito legal E é legal que ele acompanhou veio, Viu pelo calendário nosso Foi lá pra acompanhar Por causa do programa, né? Pois é Acho que é um grande fã De futebol americano Ah, é? É, ele divulgou O de cinema Tá na página dele lá Que é uma página Tu que
0: gosta, né? Tu não gosta de futebol
1: americano? Gosto, né? gosta Ele ele torce pro time Que é rival do meu Mas tá, tá tudo em casa Qual assim. time que você torce? Eu... Que time meteu é teu? Que <risos> time? <risos> <risos>
0: meu, meu time é o Pittsburgh Steelers Pits, Pits. Ah, que é do negócio do, é do Knight, Batman do Batman, é. do Batman lá, né? Que foi que eles filmaram O último filme, né? Exato. Mas tá aí, ó, Marcos, vamos se comprometer A ver mais filme fora de coisa hollywoodiana, né? Vamos fazer isso? É. Vamos se comprometer a ver mais filme brasileiro também?
1: Vamos se comprometer? Eu Vai. acho que é muito... Muita gente também, de todo mundo, né? Eu acho que é muito fácil Hollywood... Porque se você procurar a história de Hollywood aí, do, do cinema dos Estados Unidos, já é, você vê que eles trabalharam pra isso, né? Pra criar essa dependência, essa coisa de todo mundo só assistir filme hollywoodiano. E é bom descobrir o filmes novos aí. Esse ano... Parasita tava aí e fez todo mundo assistir, então todo muita Porra, gente né? descobriu por causa disso. Então o Bacurau fez isso pelo cinema brasileiro esse ano também. Parasita
0: então... ganhou o Oscar, foi a última vez em 2020 que a gente foi feliz, né? Foi... Dizem, né?
1: <risos> Dizem. <Disney.
0: risos> Vai lá, Alexandre. Próxima, mais mensagem de áudio? Meu Deus, hoje a galera tá falante. Vamos lá. Hoje é só áudio. Fala, Ricardo. Fala, Alexandre. Aqui é
1: o Luca da Taquara, no Rio de Janeiro. Ih, Eu
0: rosto. gostaria de agradecer aí o Cinema
1: Podcast. Eu Carioca. Acompanho
0: semana desde o primeiro, sou um grande fã de vocês e é a primeira vez que eu tô mandando aqui meus feedbacks para falar de Invasão Zumbi, que é um filmaço. Eu não tive
1: oportunidade de assistir no cinema, vim em casa e foi uma experiência incrível. Tô muito ansioso para o Península e queria saber um pouco das expectativas para vocês, de vocês. Eu achei o trailer um pouco exagerado demais, uns carros tunados, umas arenas. Não sei se vai ser tão legal quanto o primeiro, e eu queria saber as expectativas de vocês.
0: Falou, Luca. Luca, conterrâneo, carioca, né? Já deu pra ver ele pelo seu O tá. que, que você <risos> acha? Fala
1: aí, Alexandre. Tu que... Eu não vi o trailer do Península, então não eu sei. Eu vi, conta aí. eu vi, e assim, eu concordo muito com ele, cara. Hum. Eu, o trailer é uma loucura. Sabe o que, que o trailer parece? Hum. Mad Max além da Cúpula do Trovão. Já viu esse, da Tina Não, que é da Tina Turner, não é? é? Parece isso, sabe? Tipo, uma coisa meio... Meio maluca, assim. Eu não gostei hum. muito do trailer, não. Vou te falar que... Você até falou pra gente tentar assistir esse filme aí, só pela... pelo hype de ter o... no cinema. Eu só... Mas, cara, eu acho... Só achei... tenho uma coisa a dizer sobre isso, cara. Trailer, trailer, filme é filme, cara. Ah, mais ou menos. É mais ou menos. <risos> é <mesmo.
0: risos> mais ou menos? Não é todo filme que acha... é Esquadrão Suicida, não. Não, mas a gente consegue citar um monte de exemplo aí de filme que o trailer é bom e o filme é ruim, ou o trailer é ruim e o filme é bom pra caramba. Ah,
1: eu, o que eu acho só é assim, a minha expectativa pra... pra até outras pessoas que mandaram mensagem perguntando sobre uhum. continuação, é que eu, eu não queria ver uma continuação direta daquela história, sabe? Eu não queria uhum. ver a história da menina que tava grávida, nem da menina da, da Esquece menininha. essa galera. É, esquece. Uma outra história, tipo, uma outra cidade que estivesse começando... Ou alguma consequência, sei lá, da hora que eles pararam ali. Podia ser, sabe, uma parada, tipo, eles parando aqueles soldados que estavam ali. Alguma coisa que começasse daquele ponto seria uhum. legal agora eu acho esse trailer é meio viagem cara esse é. trailer é meio viagem isso que ele falou e tem uma arena lá Eita. e aí os caras lutam com os zumbis então é uma, uma coisa meio bizarra então d- duas
0: coisas a primeira é que a gente prometeu que a gente teria visto o, o seu né ah. está sei lá a <risos> animação do Trent o <risos> falou de vai assistir até o feedback não assistimos e o Península já estreou aqui no Canadá então é. só a questão realmente de ir pro cinema acho que é, aqui por enquanto né, as coisas já estão tão aí normais entre aspas mas tem sempre aquela coisa assim Tipo, dá o t- primeiro passo até ir pro cinema mesmo. Então, por isso que eu ainda não vi. Tá. Ah. Mas eu quero ver. Eu acho legal, cara. Eu acho que essa, essa discussão... Mesmo se tiver... Eu tô julgando aqui sem ter nem visto Qu- o trailer, né? Mas você falou o negócio de arena. aí eu lembro do... do a, a inteligência artificial lá. Que eles faziam arena com os robôs, sabe? É legal de pensar também essa coisa dos caras se adaptando. Ah, não. Esse é o novo normal. É. Ah. Vamos ver. Vamos ver o quadro do... Você tá Pode
1: virar... Walking Dead depois da terceira temporada também, que é uma bosta.
0: Eu tenho o Walking Dead pra mim ele é uma bosta desde o primeiro, ah, desde não, o começo da Ah, não, a primeira temporada série. era
1: legal, a segunda <risos> e
0: tal, depois teve o governador e, descarr... e Descambou. Descambou tudo. Ó, mensagem do Emanuel Augusto, ele fala o seguinte, ó, fala pessoal, tudo bem? Tá, tudo ótimo. Train to é um filme que superou expectativas, foi muito além do que esperávamos. Vocês acham que isso pode interferir na hora das pessoas avaliarem o Train to Busan 2, o Península, né? E outra rapidinha, na contramão do que eu falei, acham que toda essa pandemia do Coronga pode aumentar o interesse por um filme de fim do mundo, abraços e parabéns novamente. Primeira pergunta é, Alexandre: você acha que a expectativa atrapalha pra avaliar
1: um filme? Ah, eu acho, total. Eu, eu acho que não só pra avaliar, mas eu acho que a expectativa dificulta você gostar do filme, muitas vezes. Você certo? acha? Do tipo, você tá com muita expectativa, aí você hum. tá com muita expectativa. Quando você vai no filme, o filme não é tão assim, mas é um filme legal, uhum. você acha ele pior do que você acha? Ou achar. o contrário também: de
0: você, tipo, você quer tanto que aquela coisa seja boa. Que aí você dá, que não, é bom pra caralho, é com o tempo que tu, né,
1: dá aquela baixada de pressão, que tu... Eu achei que se fosse falar o contrário do tipo, você tá sem expectativa nenhuma, o filme é um pouquinho não. melhor, não, aí tipo, você assim, acha que você ele Você é quer ótimo. que o filme seja bom, ah. você tá com a expectativa, quer que o filme vai ser bom, você quer que
0: ele seja bom, e aí o filme não é lá grande essas coisas, mas você, não, valeu a pena. Eu não me lembro
1: disso ter acontecido comigo, sabe? Eu sempre Nunca? Pra mim a expectativa foi pior, foi pro pior. Ah, o eu, eu já devo ter exemplo de sim, filme, tô tentando assim. lembrar agora que, que filme. Mas cara, eu posso pensar no próprio,
0: não é exatamente o exemplo que eu queria dar, mas é o que vem na cabeça na, na hora, que o mãe do Aronofsky, por exemplo, né? Eu tava com muita expectativa. Não, o Noé, pronto, o Noé do Aronofsky ah, era um que, porra, foi o primeiro filme do Aronofsky que eu vi depois de ter virado fã dele e ter visto tudo. Sim. Então eu falei, cara, a hora é agora. E eu, e eu fui vendo o filme e, e eu tava achando, não tava gostando e tava achando meio esquisito, mas toda hora tentando me convencer. Você
1: queria que fosse bom, né?
0: Queria que fosse bom, então por mais que eu saí do filme, eu saí meio naquela negação assim, sabe? Mas você vê nos olhos cada pessoa se ela tá empolgada de verdade ou não, sabe? Então eu acho que uma uma coisa que eu eu, eu aprendi nesse nesse tempo todo fazendo coisa pro YouTube, Hum. né? Eu já comentei isso contigo, né? E que me ajudou muito quando eu passei a ter essa, essa percepção é de não ser muito enfático na opinião. Então, por exemplo, se antigamente você fosse fazer o um podcast, fazer um vídeo, e aí eu... Era muito mais... En- 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 botar muito mais energia uhum. na parada. O que é bom, de certa forma, pro que, que você tá falando. Mas, assim, meio que não levar muito a sério, sabe? Porque a opinião muda. Então, sim. um filme que eu não gostei... Eu posso ter gostado pra caramba... Hoje, daqui a cinco anos, se eu sou uma pessoa diferente, a gente vê de novo, aí o filme não... Sabe? Ele não clica sim, mais. Sim, sim,
1: É, é da mesma forma que a, gente tava, que a gente falou aí do Tropa e tal, que é quando você... Da, depois de cinco anos você vê o filme de novo e ele dá uma né ele é diferente é uma experiência diferente é. eu acho que t- tem muito filme assim que você que eu só vi uma vez que eu gostei e depois tipo você vê de novo você fala assim é
0: é, eu acho okay. que sim, eu acho que as pessoas, eu, eu odeio esse papo em qualquer coisa na vida, mas é, quando a pessoa fala, ai, não cria expectativas. A melhor coisa é não criar expectativas, eu disse, esse papo, eu acho que isso é um papo de gente em cima é. do muro, sabe, gente que não... Eu tenho até desconfio de gente que, faz, que é assim, que fala assim, mano, o que papo é esse, cara? Criar expectativa, ela é baseada nas nossas experiências, né? É, é. é um mecanismo de defesa humano, seja de você esperar, né, saber uma coisa... É, tipo assim, você já esperar algo que vai ser confortável, que vai ser adorado nas suas experiências ah. anteriores, ou o contrário. De também de você já se proteger, né? E se precaver. Estamos na expectativa pra ver o Zack Snyder? Sim ou não? O quê? O qual? O Lega o... da Justiça? É. Não. Sim. Eu não tô com expectativa, não. Eu
1: tô. Não, eu tô curioso. É, então, tá vendo? É diferente diferença. Não, mas é, que... é, mas expectativa e curiosidade é diferente. Porque, não, tipo não, não, assim, não, não. Se não, não existir, não, não, não. eu não tô, tô de não, boa. Não, o que eu tô falando é, tipo, a, ah. minha, a minha expectativa é porque eu gosto do que ele fez antes. Do Batman Superman. É. Então, a tua expectativa é de que você quer que ver continue. e que pode ser bom. É, de ah. que continue. A sua, você não tem expectativa nenhuma eu, porque você tá fechado pro negócio também.
0: É, é não tô, tipo, ansioso, esperando pra ver. Tipo, ah, se vê eu vou ver. Vou estar tá interessado, mas não é algo que, que vai mudar... Tá tri... Não tá no hype. Não. Agora, por exemplo, se alguém anunciar um filme novo do Aronofsky, eu tô muito no hype. É isso. <risos> o Duna tá aí, tocou no hype. Quero ver ah, o filme. Ah, sim. Tô ansioso pra ver. Acho que hoje
1: em dia a gente tá tão no hype de ver qualquer coisa.
0: É, exato. E ele fala o assim, é, seguinte... Ele pergunta se essa coisa da pandemia do Coronga pode aumentar o interesse por um filme... Filme de fim... É, como é filme que é? Filme de fim
1: do mundo, assim? Eu acho que, na verdade, pode ser o contrário. É, já teve um pouco, né? O contágio aí que foi primeiro lugar no iTunes, e em todos os lugares, durante é. vários, vários, várias semanas, né? Mas eu concordo contigo, eu acho meio o contrário. Eu, é. Hoje em dia, essas coisas eu tento não ver, sabe? Tipo, eu já te, a gente já tá vendo, se você ligar a televisão, tá passando ali, é. porra, é um monte de gente morrendo. Ah, vale até citar aqui que essa semana saiu a notícia aí de que o
0: projeto do filme novo do Star Trek com Noah Hawley nela, do terrível Lucinda in the Sky... <risos> É, Mas do bom vi... Fargo, Fargo é bom. É, não vi, eu vi só um episódio do Fargo da série, então não dá pra dizer. Mas ele, aí, fez o Legion também, que a galera falava pra é, caralho. É, eu não né? vi também. Ele, o projeto foi engavetado porque o, a, a, o script dele envolvia um vírus de escala global é. e aí ele teve que engavetar o projeto, não é sensível falar daquele claro. tipo de assunto. Então eu acho que,
1: é, Emanuel, acho que vai ser o contrário, essa história aí. Eu acho que vão criar muito filme sobre essa situação, sobre pandemia, essas coisas Acho que ainda vai... Da mesma forma que a gente teve muito filme sobre terrorismo no início dos anos 2000 ali, eu acho que vai, vai ter uma coisa dessa, mas eu interesse em ver filme de fim do mundo só se for besteira, tipo Roland Emmerich, sabe?
0: Pô, é, pode crer. Ué, o Gerard Butler, Butler descobriu, tá vendo agora aqui que ele vai fazer até um novo aí, né, de tragédia, né? Ele fez aquele geostorm. Ah, eu vi o, ué, o trailer desse, é, é, parece ser bobeira, mas parece ser legal. E ele agora tá no novo aí, que eu esqueci o nome, e ele tá com a Morena Bacarin também. É, filme é, meteoros lá. Filme de problema de climático, né? No filme. Também é, um negócio é, é, É uma coisa climática. De qualquer forma, uma coisa que vai ser curiosa vai ser como re, os Estados Unidos se retrata né? Porque eles sempre se retrataram como grandes protetores do mundo. E acho que na pandemia ficou claro aí, os caras estão top 1 aí de infecção e sem plano, sem nada. Tipo, fica feio pra caralho, né? Você
1: sabe o que, que vai acontecer? Ah. Vão botar a culpa em quem tem a culpa, eu acho. Vai eu tá fazer que um vão... filme
0: contra a China? Mas
1: não, aí... não. A China não, acho que eles ah. vão botar a culpa quando começar a ter umas coisas assim, a culpa vai ser sempre do presidente. De um presidente ah, filha da puta, de um político filha da puta, entendeu? Entendi.
0: Eles vão puxar pra esse lado, Pode, que eu acho. Pode ser uma ideia interessante, ó. Última mensagem aqui da Evelyn. Oi, meninos. Ouviu o episódio sobre invasão zumbi e no início vocês comentaram bastante sobre The Last of Us Parte 2. Por que vocês não fazem um episódio especial sobre esse game maravilhoso? Ele é quase uma experiência cinematográfica e com certeza tem muitos ouvintes que vão adorar. Fica a dica. E aí, Alexandre? Você não, não, não joga? Você não gosta de jogar? Como é que você vai É, ver? eu não
1: gosto de jogar. Esses jogos são muito grandes, cara. Não... 30 horas? Porra, 30 horas, mano. Olha quanto filme dá pra ver em 30 horas. <risos> <risos> Sacanagem, assim, eu nunca tive muito saco de videogame assim, muito longo, né? Uh-huh. Quando o videogame mudou pra ser desse, dessa forma, eu sempre deixei meio de lado. Eu, gostava, eu, eu assistia muito o meu irmão jogando, tipo uh-huh. o Horizon. Sim, eu Zero, via é, ele jogando e tal. meu meu negócio é jogo mais assim, mais rápido, tipo Mortal Kombat ou um. Nintendo. É, um FIFA, uma coisa assim, que você jogou ali, passa o controle pro próximo e vai trocando, tem mais dinâmica.
0: É, porque se você teria que jogar o primeiro também. Então seria uh, tipo. 50, 50
1: horas de jogo. Uma aí. semana da minha vida, se eu jogar o dia inteiro, <risos> ah, não dá, mano.
0: Olha só, Evelyn, que eu posso falar o seguinte: vai lá no youtube.com.br, meu canal. Tem um vídeo bacana, lancei essa semana falando sobre The Last of Us Parte 2, fiz uma análise lá, cara, vidão. Vidão. Vidão, 40 minutos de conversa. E aí, e é engraçado porque teve muitos comentários da galera. Ah, faltou falar isso, faltou falar aquilo. Pô, o vídeo já tem 40 <risos> minutos, mano. Cara, eu, se eu falasse de todos os aspectos, ferrou. Eu fico até amanhã fazendo vídeo, não tem ninguém a aguentar.
1: Falou mais do que tem no artbook do, li- do jogo? Tem mais é. conteúdo que tem no artigo Tem artbook. mais,
0: tem mais conteúdo. Mas foi legal as interpretações lá. Eu acho que o The Last of Us parte 2, é... a gente tá falando aqui da temática de zumbi. Eu acho que. É... Fala assim: ah, se fosse um filme, seria um filme incrível. Não necessariamente, porque né, a experiência de você jogar e estar tá ali controlando os personagens, é que ele dá um, um charme ali no texto do, do jogo. Mas eu acho, sem dúvida, que ele é uma das melhores experiências cinematográficas de 2020. Eu tava até pensando quando eu for fazer o meu vídeo de f- me- filmes do ano. Eu pensei em dar um Miguel e colocar ele também. vai mas eu roubar, vou... porque tá faltando filme. Não vou vou botar, mas eu vou citar. Eu vou citar sem dúvida porque eu já terminei de jogar já tem um mês e, cara, eu continuo pensando no jogo, continuo pensando nos momentos ainda.
1: Cara, porque tem uma dinâmica muito parecida com o cinema, né? Eles filmam, você tem, como é que fala, captura de movimento, essas coisas todas. Então, tipo, é praticamente um... Você tem o, o, o o videogame, né? O, a parte que você joga, mas você tem a, a parte filmada, o, o storytelling, Sim. tudo isso. Então, Tanto tipo,
0: que você tem no YouTube, né? Se você não quiser jogar, tem no YouTube. Tem vídeo completo tipo duas horas, assim. Só com os cinematics e a parte pra ah, você é entender é? a história, é? Aí eu posso fazer um cinema Você põe Last of Us, filme dublado. Tem lá tudo, inteirão. Tem legendado? Tem, ah, tem, então. tem tudo, é. <risos> Só que o que eu tô falando, a parte do, do jogo, o lance de você estar tá controlando as pessoas ele, você entrar em conflito com as suas ações é, é o que dá o charme da parada. É você então.
1: se, ape- a, se apegar, não só pela história, mas por você viver aquela, aquela E eu personagem. acho que
0: esses caras, a gente sempre fala, só aí, eu tô acabando falando de Last of Us aqui no cinema. Não, a por gente por sempre fala sobre questão de imersão, ai, ah, o, o jogo, os gráficos têm que ser mais reais, mais reais, mais reais para você ter a imersão completa, VR. Cara, eu acho que esse jogo aqui, sem isso, ele consegue fazer essa parada. É. No texto, entendeu? De, de brincar, com a, com a metalinguagem do jogo isso é uma parada que pouquíssimos jogos fazem E eu acho que o The Last of Us Part 2 Foi tipo, muito
1: feliz de ter feito É um bagulho meio, meio
0: Tipo, meio disruptivo, eu acho, ah, sabe?
1: Mas é muito o que a gente fala aqui, né? Tipo, é o roteiro, é a história né? Quanto filme que a gente vê aí Tipo, ah, porra, efeito especial, 3D Cadeira tremendo, caralho, não sei o que você sai dali, tipo, cagando pro negócio. Você vê um filme que é, é mais sossegado e tal. Tem um puta roteiro. Às vezes, um personagem só e tal.
0: Eu acho que tem espaço pros dois, né? Eu, eu, antigamente, eu, eu, eu era mais enfático nessa coisa de... Não tem roteiro, não tem projeto. Não tem roteiro, não existe. Hoje em dia, eu já... Eu sou mais tranquilo que, assim... Tem espaço pros dois projetos. Tem espaço pros dois tipos ah, de eu, filme.
1: Ah, eu também acho. Mas eu acho que, se, assim... Nem que a história seja simples... Mas que ela tenha algum atrativo pra você... Se ela não hum. tiver nenhum atrativo na história... Mesmo sim, pela simplicidade dela, tipo um Mad Max Estrada da Fúria, sabe? Uhum. Ele é um, uma história muito simples, tem um subtexto e tal, mas é muito simples. Mas você se diverte vendo aquela, aquela ação, as cores, tudo sim. lá, entendeu? Mas
0: e um Robson Shaw, por exemplo? E
1: cara, eu me diverti vendo o filme, eu ri e tal, achei. Isso. É, mas é um filme que, porra, você é saiu do é cinema você na, esqueceu. É, mas é feito na prancheta. Mas é. é de, prancheta. Depende, você, você vai assistir você fala, esse filme. inclusive. É, eu sei, eu peguei na sua fala. É, você vai pra querer assistir isso, pra comer uma pipoquinha
0: ali e vir com a galera. Sabe o que, que eu vi hoje, só antes de encerrar, que eu vi o trailer do filme novo do
1: Deniro, É Em Guerra com o Vovô. Puta que pariu. Olha parceiro. isso. O, 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 o Deniro deve ter um ele deve ter um cartão de crédito muito caro.
0: Não, pô, cara, o Deniro tá com 76, velho. Cara... Que tipo de filme o cara vai fazer com 76 anos? Porra. Não dá pro cara ficar fazendo
1: um irlandês
0: tudo, Mano, o, o, tem isso, assim, é igual... <risos> o vovô, é foda aí, cara. Mas, Alexandre, é o que eu tô falando. Não tem projeto, tantos projetos com um cara septagenário?
1: Não, não tem, mas... É, tipo, ele porra. ainda consegue
0: fazer, porque ele é o Deniro, mano. Tá igual o Lianissa aí, com quase tá com 60 e pouco, fazendo filme de ação... Você é tem um trailer novo dele aí também. Ah, é mesmo? É, é, acho que é o, o The Honest Thief, o Ladrão Honesto. <risos> é, aquele, aquele Cold Pursuit lá que ele fez
1: e é que é muito ruim,
0: velho. É, que teve uma polêmica esse filme. Então, tipo assim, não tem não, dá pra, não tem pro cara fazer filme... Entende? Tendo. E aí esse cara, esse tem a uma turma, ela faz a, a filha dele, e aí ele parece que vai, pra, vai... Ele tá morando sozinho, já tá ficando velho. Aí tem umas situações assim, ele vai passar naquele caixa de self-checkout, aí ele não... <risos> cara, esse, aí tem umas situações, ele vai morar com a filha é. e ele tem, entra em guerra com o neto dele. É tipo isso, o neto dele parece que quer que ele, que ele vá embora, porque ele ficou com o quarto do neto.
1: Nossa. E aí eles começam... Ah, mas, tá bom, eu veria esse filme, vai. Mas é maneiro, o trailer eu
0: achei maneiro. Aí é ele, o Christopher Walken, e o outro cara, o, é o Luiz Guzman, acho que é o nome dele. É um, é um... Porra, esse cara, ele fez o pai do Hurley no Lost. Ele sim, fez os filmes do Robert Rodrigues. É um sim. coroa espanhol. Eu sei que é. São os três. Aí tá logo o que já foi fazendo aí. Não, eu não sei o que. Vai fazer com aquele jeito que ele fala. Uh-huh. Aí eu vi e falei... Ah. Aí tem uma, tem uma piada com, com a
1: cena do Godfather que acorda com, sabe? Tá, uh-huh. Com um cavalo. Sabe? Dá uma piada. Eu falei... Ah, o assim, que aí, isso? O pessoal tava... Eu, o Emanuel tinha perguntado na né, de ver filme de fim do mundo. Eu prefiro, hoje em dia... Sentado Domingão, ver o Em Guerra com o Vovô do que ver o um filme de fim do mundo. Né?
0: Exato. Ou vou deixar uma dica aqui: já falei para Alexandre de assistirem Indian Matchmaking na Netflix. Ah, boa. Sei lá, casamenteiro indiano em português, Acho eu não sei é qual nome é o nome aí. Mas é, é um reality show de uma. <risos> que eles têm casamento arranjado né, na Índia, né? Aí um amigo meu indiano aqui, a gente tava tomando uma cerveja, ele falou, cara, você assim, tá perguntando sobre a cultura e tal. Ele falou, cara, assiste esse reality show aí que você vai entender um pouco mais. E, cara, o, 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 o reality show me fez mudar a percepção sobre esse casamento arranjado, cara. É mesmo. Porque eles mostram, acho porque a gente tem uma visão muito limitada da parada. Ocidental. É. Aí, tudo bem que o reality show você vê. Aí, cara, duas coisas que são boas no reality show. Produção. E é, edição é, é muito boa uhum. Então você tem uma coisa que eu tô vendo aí eu tô me envolvendo, não, não, pera, deixa eu me desenvolver Que eu sei que é a edição <risos> que tá funcionando aí Isso, E ele pinta a parada com uma coisa legal De repente pode ter um lado negativo claro. da coisa, mas eu não sei Mas cara, no reality show ele mostra muito como se fosse um Tinder indiano Só que é uma coroa que você paga E ela vai achar as pessoas pra você É maneiro, cara É uma vibe Queer Eye, já te falei
1: Cara, Good eu sinto falta do Queer Eye, sabe Eu queria que Queer Eye tivesse toda semana então, assiste India Índia Matchmaking até Vou lá. Assistir.
0: É isso aí, gente. Olha só, ficamos aqui no feedback do Cinemol. Lembrando, quer falar sobre Tropa de Elite? Sobre o que a gente achou? Teve muita coisa que a gente falou aqui nesse programa. O programa é longo, mais duas horas. Já sabe, Cinemol Podcast no Twitter e no Instagram. Segue a gente lá, acompanha o que a gente está fazendo em outros lugares além do podcast e ajude a gente a divulgar esse projeto também, porque ajuda pra, pra, pra caramba pra caramba, pra caramba. Pra caramba, pra caramba. É isso, né, Alexandre? É isso aí, vambora. Semana que vem, então, a gente tá de volta em mais um Cinemon, toda sexta-feira. E como eu sempre digo, se é dia de cinema... Cinemol! É isso aí, gente. Abraço! Tchau.